0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים uh, ללוות את האירועים uh, uh, בניתוחים uh, של המצב, כולל תמונת המצב הצבאית. Uh, ובנושא הזה אנחנו רוצים לראיין עכשיו את עופר uh, שלח, חוקר בכיר במכון, לשעבר חבר כנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון, וכמובן uh, אתה מתמקד כאן במחקר על ענייני צבא. ואני רוצה בעצם לחזור איתך לדברים שאמרת לי באחת התוכניות הקודמות, מדוע אסור לחשוש מתמרון קרקעי. עושה רושם שהדבר הזה מיושם על ידי הצבא היטב במלחמה הזאת. הערכתך לגבי ההיקף, אולי מידת הזהירות שננקטה, וההצלחה עד כה, וגם בעיקר עם הפנים הבאות, כי אנחנו נמצאים עכשיו אחרי בערך שבוע של הפוגה. לטובת שחרור חטופים, אבל גם זמן שבו אפשר להתארגן לקראת המהלכים הבאים,
1: מנקודת מבטך. כן, קודם כל, אני מניח שהאמירה הקודמת, שאני לא זוכר אותה, אבל אני מניח שהאמירה הקודמת נגעה לסיטואציה שבעצם מתקיימת בצה"ל ובחברה הישראלית ובדרג המדיני, לפחות מאז מלחמת לבנון השנייה, אם לא לפני כן. והיא התחושה שהתימעון הקרקעי, המבצע הקרקעי, הפך להיות מכלי אופרטיבי שמונח אצלנו באשפה, ואנחנו נשתמש בו לפי הצרכים, על פי מירב התועלת ומיעוט המחיר. הפך לאיזשהו מבחן של הנחישות שלנו בכלל להפעיל את הצבא, חלק גדול מהצבא, צבא היבשה, אפילו של הנחישות שלנו, אפילו לחיות פה, אם אתה רוצה. ואחרי 7 באוקטובר, אחרי הזוועות של 7 באוקטובר, ולנוכח מטרה צבאית מוגדרת מהסוג שלא היה לנו במערכות הקודמות, אני חושב שהשאלה הזאת נפתרה מאליה, אבל עדיין היא רחפה בחלל האוויר, וכשהתימאון בצפון הרצועה יצא לדרך, ובסופו של דבר בוצע באופן כללי היטב, אז הייתה תחושה כאילו, הנה, השתחררנו מהכבלים שאסרו אותנו, שגם היא... קצת מזיזה אותנו מהבחינה של כל מהלך, כשל פעולה אווירית, פעולה קרקעית, פעולה ימית, כל פעולה אחרת, בכלים מקצועיים פשוטים של עלות ותועלת, או בעיקר תועלת. למה אני אומר את זה? מפני שכשאנחנו מסתכלים קדימה, אל דרום הרצועה, אזור שיש בו שני מיליון איש, למעלה ממיליון מהם זזו מצפון הרצועה. לדרומה, בהנחיה שלנו, ואין להם לאן לחזור. צפון הרצועה הוא לא מקום שאפשר לחזור אליו, אנחנו גם לא ניתן להם לחזור לשם. ונוכחות חטופים, סוגיה שאולי נדבר ונרחיב בהמשך, אבל אנחנו מניחים שהרוב המכריע של למעלה מ-130 חטופים שעדיין נמצאים, נמצאים בדרום הרצועה. ולוחות זמנים, עוד סוגיה שאולי נרחיב בה. אני בספק אם ניתן לבצע את המשך התימרון הקרקעי באותה צורה שהבטיחה את הצלחתו בצפון. זאת אומרת, תימרון מאוד חזק, מאוד כבד, מרכבות סימן 4, נמרים, כולם uh, 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 מצוידים במערכת מעילי רוח, שבעצם יצרה מצב שלמעט מקרה אחד בחטיבת גבעתי, uh, כלי משוריין לא נחדר על ידי כלי הנ"ט של האויב, הרבה, ובעיקר הרבה מאוד אש. אש מהאוויר, אש ארטילרית. שתוכנת את המערכים של האויב, מפעילה את המלכודים שלו וכן הלאה, ומאפשרת בסופו של דבר תמרון שמתקדם לאט ועם מעט נפגעים, ובמובן הזה משיג את מטרתו.
0: אז קודם כל, הערכתך לגבי מה שהיה עד עכשיו, זה מושג, כפי שאתה ציינת, בשיתוף פעולה הדוק. בין אה, חילות האוויר, יבשה, חי"ר, כשבעצם אה, אפשר לומר שהדיוק אה, אה, של הפגיעה במטרות הוא קו-פרודוקציה כזאת. אנחנו רואים את זה מתחילת המבצע, עם תיעודים שדובר צה"ל מפרסם, אה, כוחות הקרקע מסמנים מטרה, או אפילו ברמת השיח בקשר מזהים מטרה, כוחות האוויר משמידים אותה וככה מתקדמים הלאה. היה דבר כזה במלחמות קודמות או בסובבי לחימה קודמים?
1: זה, זה הולך ומתפתח כל הזמן, כי האמצעים הטכנולוגיים uh, מתפתחים, אבל צריך להגיד, לבחון את זה שוב, שאנחנו בוחנים את זה בעיניים מקצועיות. לאויב יש מעט מאוד, אין לו חיל אוויר, יש לו מעט מאוד הגנה אווירית. זאת אומרת, חופש הפעולה של מטוסי קרב, מסוקי קרב, מערכי כטמ"ם וכן הלאה, הוא כמעט מוחלט מבחינת uh, ה- היכולת שלהם להיות בכל מקום. מה שבא פה לידי ביטוי זה היכולת, דווקא היכולת הטכנולוגית והשילובית של חילות היבשה, וזה לאו דווקא בא לידי ביטוי ביחידות כמו היחידה הרב-ממדית, שהוקמה ברעש גדול, ואגב, איבדה את מפקדה, אלוף משנה רועי לוי, זיכרונו לברכה, ב-7 באוקטובר, אלא על ידי, בעיקר כוחות שריון. ואני חושב שאם יש משהו שאנחנו מגלים, שוב, מי שהיה צריך, במלחמה הזו זה את כוחו, כוחו העצום של הטנק, הטנק המודרני, שהוא גם מוגן, ומעיל רוח היא, היא מערכת, uh, המצאה ישראלית, וגם uh, uh, מסוגל להיות מערכת, uh, בעצם לב של uh, מערכת uh, פועמת, אבל שוב, בתנאי לוקסוס מבחינת יכולותיו של האויב, צריך להגיד. אז בינתיים אנחנו יודעים
0: על כך שהושמדו אה, מפקדות אה, ומערכי שיגור אה, נשק, בין אם זה נשק נגד טנקים וכמובן אה, תלול מסלול. ראינו, שמענו, אה, קיבלנו פירוט אה, על כל יום של לחימה שבו הושגו הישגים כאלה וחוסלו אה, מג"דים של חמאס, אה, לפחות שני מח"טים. מספרית, זאת אומרת, יש פה צבירה של הרבה מאוד נקודות. השאלה הגדולה היא כמובן לגבי התת-קרקע, מה אנחנו יודעים לומר בהקשר הזה בצפון, מה שהושג עד עכשיו?
1: קודם כל, אני לא יודע את, ה, את המספרים, אבל אני רוצה להגיד שמי שמציב את מטרות המלחמה הזאת וסופר אותן על פי אלמנטים שבסוף מביאים אותנו לזה, שכדי להשיג את המטרה אתה צריך להרוג את החמאסניק האחרון ולהשמיד את המנהרה האחרונה, בעיניי זה לא המקום, כן? Okay? לצה"ל יש שליטה בשטח. אגב, אחרי סדר גודל של חודש של תמרון, היא לא שליטה מוחלטת. ראינו את התפקוד של חמאס גם במפגנים שהוא עושה בזמן הפסקת האש. עדיין יש שכונות בצפון, אזורים כמו סג'אייה או ג'באליה, שעדיין, או זייתון, שעדיין לא נכבשו לגמרי. <אז> הם
0: מכותרים, אבל לא כן.
1: כבושים. כן, ו- ו- ופה צריך לזכור שבמלחמות של פעם, כאשר דיברנו על תמרון שמטרתו היא הכרעה של אויב סדור, אז אתה ניתקת לו את הקווים הלוגיסטיים, אתה כבשת לו מפקדות, אתה איימת על הבירה שלו, למעשה הכרעת אותו. פה כמעט הגדרת המטרה מייצרת מצב שבו, אתה יודע, אנחנו מתחילים לספור, אנחנו נכנסים לעולם של ספירת יכולות שהושמדו. או מפקדים שנהרגו, וזה בסדר גמור. אבל אני בספק אם זה משיג את ההכרעה שישראל מתכוונת לה. ושוב, אני רוצה להכיל את זה לקראת הפעולה בדרום, מפני שאם מישהו חושב שהסוף של זה יהיה כאשר אנחנו באותה מידה נשלוט על כל רצועת עזה ונרדוף כל חמאסניק, מדבר לדעתי על קבועי זמן ויכולות שישראל לא רוצה להיכנס אליהם.
0: אוקיי, אז אני חוזר ברשותך
1: לשאלה שלי לגבי מנהרות. בכלל, הפעילות התת-קרקעית. ראינו קודם
0: כל את החשיפה הגדולה של מה שקורה מתחת לשיפה והכניסה לבית החולים שבסופו של דבר הובילה למנהרה גדולה מאוד, מפוטלת מאוד, היא נוטרלה. ראינו גם במהלך הפעילות של הכוחות המיוחדים ושריון וכל מי שפעלו בצפון הרצוע, חשיפה של פירים, אפילו כמה מאות. לא ניכנס, כמו שאתה אומר, למספרים, אלא למשמעות של זה, להמשך ובכלל להכרעה של חמאס. האם... אפשר לומר שיש לצה״ל כבר את היכולת למנוע מחמאס להשתמש, בפלחליקים שבהם הכוחות יושבים, למנוע מחמאס להשתמש בתת-קרקע גם אחרי ששולטים על פני הקרקע בשכונות, בבתים, במתקנים שבהם הוא השתמש.
1: אני חושב שבהכללה אנחנו היום במצב שהתת-קרקע, אולי אנשי חמאס יכולים להסתתר בו, וזו גם שאלה כמה זמן הם יוכלו לעשות את זה. אבל הם לא יכולים להשתמש בו ביעילות כאמצעי התקפי, בין השאר, מפני שהרעיון הגרילה של חמאס בהקשר של התת-קרקע, נשען על זה שאתה יוצא מהתת-קרקע ומבצע איזשהו, איזשהו זינוב בכוחות שנמצאים, ואחר כך חוזר אליו. מכיוון שמעל הקרקע יש הרס מאוד גדול, אני שומע על הרבה מאוד מקרים, שאנשי חמאס יוצאים מתחת לקרקע, הם פשוט לא מכירים את אותן שכונות, ונגזל מהם היתרון הגדול של המגן, שהוא מכיר. את השטח. הם לא מכירים את השטח מפני שהשטח שונה, הרבה מהם פשוט מתברברים ומגיעים אל הכוחות שלנו ומושמדים. אבל אני שוב אומר, מהי מטרת המלחמה הצבאית? מטרת המלחמה הצבאית היא... בסופו של דבר שחמאס לא יהיה איום צבאי על ישראל. בשביל זה לא צריך להגיע לכל מנהרה, לא צריך בוודאי לא להסתכן בכל מנהרה. צריך לשלוט בשטח, כמו שאנחנו עושים כרגע בצפון, וצריך ליצור מצב שאולי נדבר עליו בהמשך, שהוא לא יוכל לחזור ולשקם את עצמו. בשביל זה הפעילות מול המנהרות היא בסדר, אבל היא לא האלמנט הקריטי בתוך הסיפור הזה.
0: בואו נתייחס באמת למה שצפוי בהמשך. שמענו שארה״ב, איך נאמר, נותנת גיבוי, אבל יש כמה נקודות שצריך להתעכב עליהן. ועוד לפני זה, בעצם מה שקורה מאז חידוש הפעילות בסוף השבוע. Uh, תושבי חאן יונס כבר התחילו להתפנות אחרי הפינוי הגדול מהצפון.
1: אנחנו קראנו להם להתפנות, כן. אנחנו עוד לא יודעים אם הם מתפנים. ראינו כי, תמונות כי גם של... כי הפעם זה מסובך הרבה יותר, כן.
0: של uh, תושבים בקררה, שזה במזרח uh, מחוז חאן יונס, קרוב לגבול שלנו, קרוב לכיסופים, וראינו תמונות של... Uh, עוד uh, כמה מאזור מחנות המרכז מתפנים, ופעילות באזור הזה, שלא ברור כרגע מתי היא תבשיל או תצא לפועל כפעילות קרקעית, כמו שראינו בצפון. איך הדברים uh, מתגבשים, לפי דעתך?
1: פה uh, אין לנו ברירה אלא uh, להגיע, ל- לצאת מהשדה הצבאי הטהור, ולהתחיל להסתכל על הפעולה הצבאית כחלק ממכלול שלם. וצריך להגיד שהחלק העליון, אם אתה רוצה, החלק המדיני של המכלול הזה פשוט איננו. מפני שהמשך הליכה של ישראל בווקטור שהוא כולו הפעולה הצבאית, וכבר דיברנו על זה שהפעולה הצבאית בדרום תהיה הרבה יותר סבוכה, ושספק גדול אם אנחנו נוכל ל- ל- לפעול באותה שיטת מחץ כמעט טוטאלית שבה פעלנו בצפון, מה שיכול להביא גם לסיכון של כוחות, אבל, אבל לא פחות מזה, לשאלה לאן זה מוביל. ומכיוון שישראל, איננה עושה דבר בהקשר של מה שנהוג לקרוא היום שאחרי, אבל זה לא יום שאחרי, זאת המעטפת המדינית של הפעולה הצבאית. ולא רק בהקשר של לגיטימציה, ולא רק בהקשר של תמיכה של ארצות הברית, אלא של עיצוב תמונה שתביא לזה שחמאס לא יוכל יותר להיות השלטון ברצועה ולא יוכל לחדש את הכוחות שלו, נשאלת השאלה, מהי תכליתה של הפעולה בדרום? כי ה, ה, אם התכלית, שוב אני אומר, אם התכלית היא כיבוש של הצפון, כמו שעשינו, ואנחנו אמורים להשלים בימים הקרובים, לדעתי בלוחות הזמנים ובהינתן מצב האוכלוסייה ואפילו סוגיית החטופים, הדבר הזה הוא קרוב לבלתי אפשרי. ולכן יש לשקול את הפועלות, לא זה ייכנס לפרטים של מה אני יודע על מה שמתוכנן. יש לשקול את הפעולה בדרום בהקשר של יצירת התמונה הכוללת. ואם היא נעדרת, יצירת התמונה הכוללת, אני חושש מאוד, לא רק ללוחות ל- הזמנים שלה, אלא לעצם הצלחתה, להביא להשגת המטרה של זה שחמאס גם ירוסק הכוח הצבאי שלו, וגם הוא לא יוכל לחזור. אז בוא
0: נכניס עוד דבר לתמונה שהזכרת קודם, אבל היינו ממוקדים בו מאוד בימים האחרונים, עד שהדברים... יצאו מכלל פעולה, וזה השחרור של חטופים. כן. אז יש כבר שחרור של כמה עשרות, שהושג באמצעות תיווך קטארי, מצרי, ארה״ב כמובן, שנמצאת בתמונה, ועכשיו אנחנו באיזה מין מבוי סתום. המהלך הצבאי בדרום יכול לתרום לדבר הזה, להתממש עוד כמו שישראל רוצה, או שבעצם יש פה שני וקטורים שמתנגשים אחד בשני?
1: אני <חושב>, חושב שיש פה, כמובן יש צד חמאסי לעניין, ואנחנו אה, לא יודעים, יש, יש איזה בליימגיים בין הצדדים על מי פוצץ את זה, אבל צריך לזכור, כל זה עוד על קבוצה קטנה של נשים, ילדים, ונגיד אה, שחרור הומניטרי של גברים מבוגרים, חולים וכן הלאה, אל מול אסירים. אה, אה, חמאס את, אה, מבחינתו את אה, אה, שחרור החיילים החטופים, שכרגע מבחינתו כולל גם את החיילות החטופות, וגוויות. שומר לעסקה שמבחינתו היא סיום המלחמה. ולכן ההנחה היא שיקרה אחת משתיים. או שאנחנו נפעיל על חמאס כזה לחץ, ועל יחר סנואר אישית, והוא ישמע את הלמות המגפיים של חיילי צה״ל מעל לראשו איפשהו באזור חן יונס, ששם אנחנו מניחים שהוא נמצא, ואז הוא וארגונו יהיו מוכנים לעסקה כזאת, שבעיניי צריכה לכלול לא רק את שחרור החטופים, אלא נגיד אה, 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 תמונת ביירות כזאת, זאת אומרת ביירות 82. זאת
0: אומרת שהוא ומקורביו יתפנו, יגובשו? כן, יגושו. זאת אומרת
1: סיום שלטון חמאס. Okay. כמובן, אם לא נשיג, ואני... לגמרי חושב שהפעם זה חשוב להשיג את הריגתו של סינואר. עוד קודם, אז זה סינואר או יורשיו. <ע Logic> הסכנה בדבר הזה, זה גם שזה לא יקרה, ואז גם הפעולה שלנו עלולה להעמיד את החטופים בסכנה. צריך לזכור שלפחות לגבי חלק מהחטופים, החלק ההומניטרי, האנשים המבוגרים, החולים, הפצועים, כל יום יש לו משמעות לחייהם. אנחנו כבר יודעים על כמה שמתו בשבי. וחס וחלילה אנחנו יכולים גם להגיע למצב שירצחו בשבי. ולכן, אל מול זה צריך לשקול אם ישראל רוצה להפוך את הסדר ולעשות מהלך שאומר חטופים תחילה. למשל, רק כדוגמה, אני לא מפרט את זה כהצעה, להטיל מצור על דרום הרצועה, ובאותם תנאים של כולם... אה, אה, לא כולם תמורת כולם, אלא כולם, אנחנו משחררים, ויציאה של חמאס, לעשות אה, אה, מצור כזה עם פעולות, זה לא הפסקת הלחימה, אבל עם פעולות שהן לא כיבוש של הרצועה ודריכה על הראש של סינואר. זה, אני, אני נותן את זה כדי להראות שאנחנו צריכים להחליט, אנחנו הגענו לנקודה שבה כל עוד פעלנו בצפון, הוקטור של הכרעת חמאס והוקטור של עסקת חטופים או שחרור חטופים הלכו יד ביד. עכשיו הגענו לנקודה שבה הם לא בהכרח הולכים יד ביד, אנחנו צריכים לבחור ואנחנו צריכים להודות בפני עצמנו בכנות, שפעולה קרקעית שמטרתה... אה, 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 כיבוש השטח, כמו שעשינו בצפון, עלולה לסכן את החטופים, ואפילו אפשרות לעסקת חטופים סופית. יש מי שטוען שזה יתמוך אחד בשני, אני לא בטוח שזה ככה.
0: אי אפשר לנתק את זה מהמדיניות. אתה בעצמך אמרת קודם. נכון. אתה חושב שלחץ מדיני יעזור עכשיו, בנקודת הזמן הקריטית הזאת? או שזה בעצם רק השימוש בתמרון כמנוף? פלוס הזכרת את העניין הזה של אפשרות מצור, וזהו, וזה מה שיש בארגז הכלים.
1: כן, אבל גם בשביל זה הפעולה המדינית חשובה. אתה צריך בשביל זה לגיטימציה בינלאומית, אתה צריך בשביל זה... את התמיכה לא רק של ארה״ב, אלא של חברות אחרות אח בקואליציה האזורית. למשל, אתה יכול במקביל להתחיל בפעולות הומניטריות ואפילו פעולות של שיקום בצפון הרצועה. זאת אומרת, אתה צריך ליצור מצב שבו הווקטורים השונים האלה מזינים אחד את השני. ונכון לעכשיו, ישראל הולכת ב-O-O. הלכנו בווקטור צבאי, אחר כך שחרור חטופים, עכשיו חוזרים לווקטור צבאי. ה-O-O הזה, לדעתי, לא יביא לתוצאות טובות. בוא נתייחס uh, גם uh, למה
0: שקורה במרחב. Uh, נקדיש בתוכנית אחרת uh, את השיחה uh, לזירה הצפונית. אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתערבות של האויב הבלתי מוכר, או פחות מוכר, וזה האיום uh, מתימן. שמענו אפילו בסוף השבוע איזשהו דיווח זר על תקיפה שם. Uh, איך, איך זה משתלב במאמצים של ישראל, והאם לדעתך יש טעם בכלל להקדיש להם את תשומת הלב, בהנחה שמערכות העירות עובדות לא רע בכלל. עד עכשיו. תראה,
1: אני מניח שעם שה... האיום על אילת אנחנו יכולים להתמודד. השאלה היותר גדולה, והיא שאלה לא רק של ישראל, היא האיום על נתיבי השייט הבינלאומי. Mm-hmm. ואגב, וה... וה... ו... החות'ים עסקו בפעילות כזאת עוד לפני המלחמה הנוכחית, ולאו דווקא ב... בהקשר ישראלי, כחלק מהיותם פרוקסי איראני, ומכל מיני טעמים אחרים. Uh, אני רוצה את זה, חושב שאת זה צריך לראות בהקשר שאנחנו גם במכון מדברים עליו מתחילת uh, המערכה הזאת, והוא בעיניי גם ההקשר שיכול להביא גם לאיזושהי הסדרה, לאו דווקא פורמלית, אבל איזושהי הסדרה גם בזירה הצפונית שהזכרת, והוא ההקשר האזורי. החות'ים הם בעיה, והציר האיראני בכלל, הם בעיה לא רק של ישראל, הם בעיה של הקואליציה האזורית, של מדינות שואפות יציבות, שארצות הברית מנסה ליצור. הם מאיימים, אגב, הם יורים שנים כבר על, על סעודיה, בהכוונה כמובן איראנית, הם מאיימים על כלי שיט של, של כל העולם. אנחנו צריכים לפעול כדי שהקואליציה הזאת, שאנחנו רוצים אותה גם ליום שאחרי בעזה, כדי שהקואליציה הזאת תטפל בין השאר בסוגיה החוטית, והטיפול הצבאי בסוגיה החוטית, אני מניח שהוא לא מסובך מדי. כן. 아, 아, למרות שהסעודים לא הצליחו בזה ב- לבדם. אבל uh, קואליציה כזאת, עם עוצמה, אני מזכיר, יש uh, נוסעים אמריקאית ב- במפרץ הפרסי, לישראל יש יכולות, uh, uh, הסעודים ירתו חלק מהטילים מ- uh, או הכטב"מים שהיו בדרכם לישראל. הקואליציה הזאת יכולה לפעול ביעילות מול החות'ים. אני מציע לשים את זה בתוך הפריימינג של הקואליציה האזורית הזאת, כי אנחנו צריכים אותה, לא רק בשביל לטפל בסוגיה של החות'ים, אלא גם בשביל הצפון וגם בשביל עזה.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שנמצא באופק, השילוב של המאמץ הצבאי באיזשהו תהליך מדיני, כן, אם אפשר לקרוא לזה בכלל ככה, כמו שאנחנו רואים את הדברים כרגע, אה, לא ברור אה, מה, מה ביום שאחרי, אבל אה, מדברים בין היתר אמריקאים על איזושהי רשות פלסטינית משודרגת שתיכנס לעזה. מה דעתך? אה,
1: אני חושב שלא תהיה הקואליציה הזאת שאני מדבר בלי חותמת. בהתחלה לא יותר מחותמת, אני מניח, ואחר כך אולי יותר, של הרשות הפלסטינית. עכשיו, זה שהרשות הפלסטינית צריכה לעבור שינוי, הן בנושא של ההסתה והן בנושא של יכולותיה, כן? כי כרגע באמת אין לה יכולות, זה ברור. אבל זאת תהיה אך ורק, כל מי שאומר, זאת לא תהיה הרשות הפלסטינית הזו, היושבת ברמלה, בין אם זה יהיה אבו מאזן, או בין אם זה יהיה בימים שאחריו. אה, אה, לדעתי, או משלה את עצמו, או מדבר ממקום פוליטי לגמרי, או לא רוצה שתהיה קואליציה. אה, יש כאלה שחושבים שאנחנו צריכים להישאר בעזה. כי זאת בעצם בעזר.
0: דרישה של המדינות הערביות שנמצאות מסביב. בוודאי.
1: סעודיה לא תהיה בסיפור הזה, האמירויות לא יהיו בסיפור הזה, מצרים לא תהיה בסיפור הזה, ירדן לא תהיה בסיפור הזה, ארה״ב לא תהיה בסיפור הזה. היא בלי החותמת הזאת של הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו צריכים, בשלב הראשון, לדבר על עזה במונחים בינלאומיים, שוב, של הקואליציה הזאת, עם משהו שהוא לא יותר באמת מהחותמת של הרשות, ובשלב השני, בהמשך לשינויים ברשות, כמו שאומר למשל נשיא ארה״ב, ובישות וב, הפלסטינית בכלל, לחתור, בדיוק לסיים את התפיסה של הבידול ושל ניהול הסכסוך שהוביל אותנו עד השביעי באוקטובר, ולחתוך לישות פלסטינית אחת, שתהיה חלק מהקואליציונות, וכן, ישראל בסופו של דבר גם תצטרך <אח> לשאת ולתת
0: איתה. זה אומר שגם תהיה מעורבות בינלאומית, לפחות בשלב הראשון, או שלדעתך אנחנו יכולים להסדיר את העניינים שלנו מול רשות פלסטינית במתכונת משודרגת כזאת או אחרת, כמו שהיה בעצם עד נגיד להתנתקות ולקריסת הרשות בעזה.
1: לא, אני מאמין בפתרון האזורי עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר. אני חושב שלא ניכנס לזה, אבל שיש לו יתרונות רבים. אבל כשאני אומר קואליציה, אני מדבר בראש ובראשונה היום בסוגיה העזתית. לא יוכל להיות טיפול בשיקום עזה, ושיקום עזה תחת ההתניה המוצדקת לחלוטין של ישראל, שלא יקום בה. שום איום, לא חמאסי ולא אחר, בלי הקואליציה האזורית הזאת. ישראל לא תישאר שם, ואני מאוד מקווה, לא תישאר שם ככוח כובש, והקואליציה הזאת תצטרך להיכנס בכסף, תצטרך להיכנס ב- בלגיטימציה, וכל הדבר הזה לא יקום בלי שותפות של הרשות הפלסטינית. הדברים ברורים.
0: תודה רבה, עופר. תודה, ירון. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במלחמה בעזה וגם במעגלים שמסביב לעזה. בפרק הזה נתמקד במה שנוגע לאיראן, חיזבאללה, הארגונים שפועלים בחסות איראן, הפרוקסיס למיניהם, ועוד ועוד, וגם בזירה הסורית, שלא שמענו ממנה הרבה, אבל בכל זאת קיבלנו כמה איתותים וננסה להבין לעומק מה בדיוק קורה שם אחרי ההפוגה. זה פרק הזמן שבו נעסוק uh, כרגע עם חידוש הלחימה בתחילת השבוע הזה. עמנו, ראשת תוכנית איראן uh, במכון, סימה שיין, בחירה לשעבר במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, uh, אורנה מזרחי, חוקרת בחירה שמתמקדת במחקר הלבנון, ודוקטור כרמית ולנסי, uh, ראשת תוכנית המחקר על סוריה במכון, שלום לשלושתיכן. אני רוצה להתחיל קודם בניתוח של מה שקורה מנקודת המבט של איראן. הרי אנחנו כבר לא, הייתי אומר, ביום הראשון ולא ביום השני של המלחמה, ואחרי ההפוגה איראן בעצם פועלת או מאותתת בין היתר דרך החות'ים שבתימן. שהיא עדיין שם, והיא עדיין פועלת, ויכולה להטריד, ויותר מלהטריד, אבל מה בעצם האסטרטגיה האיראנית עכשיו, בשלב הזה שאחרי ההפוגה סיימה?
2: אז תראה, קודם כל, אנחנו רואים את איראן פועלת בכמה זירות. וממש מרגישה אחריות על האירוע וגם מתנהלת בצורה הזאת. זה מתחיל בזה שברגע של, שהתחילה ההפוגה, הגיע שר החוץ האיראני מיד לבירות, להתייעצויות עם נסראללה, וברור לכולם שנסראללה הוא הגורם המרכזי מבחינת איראן שמנהל את האירוע, האירוע הזה, מבין הכי טוב את ישראל, ויש לו חשיבות גם לגבי איך, איך לנהל את ההפוגה ואיך לנהל את האחרי ההפוגה. אחרי הביקור הזה, אנחנו, מה שאנחנו רואים היום את האיראנים, תראה, מהיום הראשון האיראנים רוצים הפסקת אש. ברור שהם רוצים להציל את חמאס, וזאת המטרה שלהם. והם לא מצליחים בזה. הנושא המתסכל הזה מבחינתם, זה שברור להם שארצות הברית היא הגורם שמאפשר לישראל למשוך את המלחמה הזאת כל כך הרבה ולכן הם גם אומרים את זה, אבל הם גם מפעילים את המיליציות. שלהם בעיראק, ו- ו- גם בעיראק וגם בסוריה, וגם את החות'ים שהזכרת בתחילת דבריך, כנגד ה- כל מיני דברים שקשורים לארה״ב, החל מנוכחות שלה בסוריה, דרך הנוכחות שלה בעיראק, והספינות ב- ב- בים האדום. כל הדברים האלה ביחד נועדו ל- להביא את ארצות הברית, אולי להחליט שהמחיר כבד מדי, וללחוץ על ישראל לסיים.
0: אז זה מין מהלך עקיף כזה, אנחנו לא מתעמתים ישירות עם ישראל, אבל ואנחנו... מפעילים לחץ על האמריקאים כדי שתלחץ נכון, על ישראל. נכון, ואז
2: הם גם מלווים את זה בלבוא ולהגיד, המיליציות, כל אחת יש לה את, האינ... את האינטרסים שלה ואת המדיניות שלה. אבל ארה״ב קבעה אתמול בצורה מאוד ברורה בהודעה שהיא הוציאה בעקבות האירוע ב... בים האדום, היא אמרה, אמנם החות'ים ביצעו את זה, אבל ההכוונה היא איראנית. זאת אומרת, יש אצבע מאשימה ברורה, והמשפט הבא היה, אנחנו נגיב בהתאם למה שאנחנו נחליט שמתאים. זאת אומרת, יש פה בהחלט, זה לא פעם ראשונה, אז מה שקורה, ואני אולי רוצה להזכיר גם עוד דבר, שלא רק שהאיראנים נותנים את, לכל המיליציות את היד החופשית, רק נותנים כיוון, אבל המיליציות מחליטות מתי ואיך להפעיל, אלא שאנחנו רואים במקביל שני דברים. ניסיון חזק של האיראנים לפגוע בישראל, לא רק דרך, דרך המישור הצבאי, אלא גם הכלכלי. יש מאמץ גדול שהם הודיעו עליו, שהם רוצים לפנות אל המדינות שמספקות אנרגיה לישראל, על מנת שיפסיקו לספק אנרגיה. והייתה היית, קריאה לכל המדינות המוסלמיות להפסיק לספק סחורות, מי שיש לה איזה שהם קשרים. האתר של המנהיג פרסם מפה עם המדינות שבהן, שמהן יש סחר בין ישראל, להן יש סחר בין ישראל למדינות האלה ואת הסחר. יש פה מאמץ מאוד חזק של האיראנים, שבינתיים לא מצליח, אבל ברור שיש מאמץ.
0: תכף נרחב איתך. אני רוצה לשאול אותך אחרונה לגבי חיזבאללה כארגון. שעומד בפני עצמו, אבל כמובן גם נשאר על שולחנה של איראן, והקשר ביניהם כבר נדון הרבה מאוד שנים. אני מנסה להבין, חיזבאללה בעצם עושה כאן מאמץ להתערב ולהציג את עצמו, כמו שנסראללה אמר, כמין ארגון שנותן עזרה לפלסטינים בשעה הזאת, כחזית שאמורה ללחוץ על ישראל, או לתת כתף לפלסטינים, כן, תלוי איך מסתכלים על זה. יש לו איזו אסטרטגיה ברורה, או שזה פשוט ניסיון לגרור את ישראל לעימות היקף מוגבל לאורך הגבול, או שיש פה משהו שהוא מעבר למה שאנחנו ראינו בימים האחרונים?
3: טוב, זו השאלה שכולם שואלים את עצמם. לאן הוא מכוון ולאן הוא רוצה להגיע בסופו של דבר? אנחנו, ההערכה שלנו היא עדיין שהוא כנראה רוצה לגמ... להגביל את העימות לאותה מתכונת שפחות או יותר אנחנו מכירים, אבל... מה שקרה זה שעם סיום ההפוגה הוא התחיל בדיוק מהנקודה שבה הוא סיים שהייתה יחסית גבוהה לתחילת הלחימה. ואנחנו ראינו כבר אה, את האירוע של אה, בטילל, הלל עם הנפגעים הרבים, הם גם צברו כנראה קצת ניסיון ויודעים אה, לעשות את הדברים קצת יותר טוב ולכן הסיכונים גברו והסיכון העיקרי של המשך האסקלציה באינו עומד. הוא הולך אבל לאורך, כל, ככל שתימשך המלחמה אה, בעזה חיזבאללה ימשיך להעסיק אותנו בזירה הצפונית. זו התחייבות שנסראללה נטל על עצמו, היא מתואמת לחלוטין עם האיראנים, כמו שסימה הסבירה. הוא הפרוקסי העיקרי, הוא... הוא הגורם המרכזי שבעצם מסיט תשומת לב של, של צה״ל בצורה מאוד משמעותית לזירה הצפונית, והוא ימשיך לעשות את זה. השאלה היא, לאן אנחנו עלולים להידרדר וכמה הסלמה תימשך, ופה קשה לצפות את הדבר הזה, כי זה הרבה מאוד תלוי גם איך אנחנו נגיב ומה אנחנו נעשה מבחינתנו, אבל אני כל הזמן אומרת שה... האפשרות להתרחבות ולהסלמה בעינה עומדת, ומבחינת צה"ל הצורך להיות ערוך, מוכן, אה, לאורך הגבול הצפוני עדיין קיים, וכנראה שהוא יהיה, ימשיך להיות קיים גם כשהתמונה תתבהר יותר בזירה הדרומית, כי יש לנו עוד מה לעשות גם בזירה הצפונית, מבחינת... <coughs> הצורך לשפר את המציאות הקיימת שם. ורק
0: עוד כמה מילים על תקופת ההפוגה, שבעצם ממנה והלאה אנחנו אה, עכשיו מנתחים
3: כן, את כמובן, המציאות. כן, כמובן, אמרתי, הוא, 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 הוא עושה איזשהו מתאם בין מה קורה בזירה בעזה לבין מה שקורה בזירה הצפונית. הייתה הפוגה, הוא שמר על שקט בימים של ההפוגה. חודשה הלחימה, הוא אה, חזר, אה, חזר לחדש, ואמרתי, מאותה נקודה די גבוהה שבה הוא סיים. עם תחילתה של ההפוגה ב-24 בנובמבר.
0: על המגעים הדיפלומטיים והלחצים שמופעלים עליו, ואנחנו נדבר בהמשך, okay. אני רוצה לפנות אלייך, כרמית, לגבי סוריה. מה קורה שם בעצם? כל הימים האלה שמענו על כמה שיגורים, חלקם כושלים, לשטח ישראל, על תגובה לעבר מקורות ירי, אבל מעבר לזה שגם יש תקיפות שכבר הפכו להיות שיגרה בתקופה שלפני המלחמה, וזה נמשך תוך כדי מלחמה, משהו שנוגע למלחמה עצמה, שאת רואה שונה ממה שהיה לפני המלחמה?
4: כן, אז בניגוד באמת למה שקורה עם חיזבאללה בלבנון, ששם יש, אין ספק, עימות רחב ומשמעותי בין כוחות חיזבאללה לבין צה"ל, הזירה הסורית מוחלת יותר, לפחות מה, מהאג'נדה של המשטר. זאת אומרת, אנחנו לא רואים פעולות ישירות מצד משטר, בהכוונה של המשטר, נגד ישראל, הוא בוחר אה, להישאר רחוק, נדבר על זה אולי בהמשך למה. אבל סוריה היא בהחלט לא זירה שקטה ולא חזית שקטה, וכן, אנחנו רואים שם בעצם המשך פעילות מסוגים שונים. קודם כל, תקריות, ראינו מספר אירועי ירי אה, של פצצות מרגמה, ירי רקטות מגבול אה, סוריה, מרמת הגולן לעבר ישראל. הגוף שאחראי על הפעילות ההתקפית הזאת הם בעיקר גורמים פלסטינים ומיליציות שיעות. שוב, לא כרגע, כמו שאנחנו מבינים, זה לא משהו שנעשה בצורה ישירה מצד המשטר, מצד הצבא, אלא גורמים אחרים. היה את האירוע משמעותי של שליחת הכטב"ם נפץ מסוריה כל הדרך עד אילת שפגע בבית הספר שם את זה כנראה מייחסים לאחת המיליציות השיעיות שפועלות בחסות איראנית בשם איראן וחיזבאללה מסוריה כמובן, העברות אמל"ח ממשיכות, ישראל מורגלת ומכירה היטב את האירוע הזה ויודעת גם איך להתמודד איתו, אנחנו רואים באמת העברות אמל"ח מאיראן דרך סוריה ביתר שאת בתקופה הזאת של המלחמה, וישראל בתגובה בצורה, באופן באמת ככה תוקפת את ה... ומנסה לסכל את העברות אמל"ח הללו, מדברים על מעל תקיפות, תקיפות של מעל 30 יעדים מאז שהתחילה המלחמה, שזה... קצב קצת יותר גבוה ממה שאנחנו רגילים לראות. כולל
2: הרג של שני איראנים. וזהו, וישראל גם, והמשפט
4: הבא, ישראל גם, אני חושבת, ממחישה שהיא מוכנה לקחת יותר סיכונים. וזה איזשהו שינוי שנובע גם משינויים שקורים בזירה הצפונית מול חיזבאללה, ותקף גם לגזרה הסורית, בעיקר מול הנוכחות של החיזבאללה והמיליציות שם, ומה שראינו באמת זה שבעה פעילים, פעילי חיזבאללה, שנהרגו באחת התקיפות, ראינו שני יועצי, יועצים איראנים, משמורות המהפכה, שנהרגו בשבוע שעבר בתקיפות. ישראל באמת מזהה כאן כנראה איזשהו מומנטום מלחמתי ורוחות מלחמה ואנרגיות של מלחמה, שחשוב לנצל אותם כדי ובזירה ו- הזאת, אז אנחנו פועלים גם אה, שם. עיקר התקיפות שאנחנו רואים מסוריה, הם לא בהכרח נגד ישראל, אלא נגד האמריקאים. Okay. נגד הבסיסים האמריקאים ומיליציות שיעות, מיליציה עיראקית בעיקר, שפועלת גם, ביראק, גם בסוריה, נגד בסיסים אמריקאים, תוקפו מעל 20 פעמים. בחודש, כמעט חודשיים האחרונים. האמריקאים מאוד מדודים בתגובה, מאוד זהירים בתגובה שלהם, מהסיבה הברורה שהם לא רוצים לפתוח חזית נוספת ולהביא להידרדות, להידרדרות אזורית מבחינתם, ולכן התקיפות יחסית מוכלות ונקודתיות. <אם> המטרה היא, כפי שנאמר כאן בעצם, המטרה של המיליציות היא להפעיל לחץ עקיף על האמריקאים. אה, אה, על ישראל בעצם, דרך האמריקאים, לעצור את הלחימה בעזה, אה, ולהרתיע את האמריקאים, בעצם להעניש אותם, הייתי אומרת, אפילו מ- אה, על התמיכה הגורפת שהם נותנים בישראל. אז זה באמת עיקר העשייה שאנחנו רואים אה, שם. אסד, עד כמה שאנחנו מבינים, מורתע, אבל אין ערובה להמשך השקט. אנחנו רואים שהאזור מאוד מאוד נפיץ, ויכול להיות שגם הזירה הסורית אה, תיגרר. בסוף אסד, באמת היכולת שלו לשלוט במה שקורה במדינה, בעיקר בדרום סוריה, היא מאוד מוגבלת. המשילות חלקית, יכולת השליטה, האכיפה שלו, והוא לא באמת יכול ככה לרסן לחלוטין לא את הפלסטינים שפועלים משטחו ולא את המיליציות אישיות, ולכן אנחנו מאוד זהירים ככה בהערכה לגבי השקט היחסים מסוריה.
0: על השיקולים שלו, ובכלל, מידת ההשפעה שלו והיחסים שלו עם איראן ויתר השחקנים שמעורבים בסוריה במסגרת הציר, אני... אשמח לשמוע ממך äh, בהמשך, אבל אני חוזר אלייך, סימה.
2: אולי רק משפט אחד, שכאילו, אתה רואה בכל, ה, בכל הדברים שהוצגו כאן, יש לחץ על ישראל, לחץ צבאי, אבל בסופו של דבר הוא לא מכריע. הוא לא מצליח <שאלה> בשלב הזה להכריע. אני חושבת שזה חלק מהתחושה של איראן, שאומנם היא הפעילה, בעצם הפעילה את כל הכוחות שיש לה באזור. אין לה כוחות נוספים באיזשהו מקום, ו- וזה לא, עדיין לא עושה את מה שצריך. והשאלה הגדולה, שאין לי עליה כרגע תשובה, או תשובה חלקית, ואנחנו כל הזמן בינינו בדיונים על העניין הזה, האם הם רוצים לעלות מדרגה נוספת, <שאלה> שהיא full scale כזה, מלחמה כוללת?
0: אנחנו לא שם. אין לנו כרגע תשובה, כפי שאת אומרת, אבל השאלה הזאת מזמינה שאלה אחרת, שבאה בעקבות כל ההתפתחויות האחרונות. הרי דובר על כך שחמאס לא היה מרוצה כל כך מההתנהגות של איראן ושל חיזבאללה, ונאמר במפורש שאנחנו רוצים מכם יותר. והייתה פגישה, כפי שדווח ברויטרס, בין המנהיג לבין איסמעילניה, ונאמרו שם כל, כל מיני דברים ש... לא בטוח,
2: נאמרו. אוקיי,
0: אז כך לפחות צוטט. האם איראן החליטה כבר, או שיש פה איזה מין דרגיל, מין ניסוי כלים שהיא מבצעת בפעם הראשונה, כמו שאמרת, עם כל מה שעומד לרשותה, והיא רואה את התגובה של ישראל, ואולי יותר חשוב מכך את התגובה של ארה״ב, לומדת ומתכננת את ההמשך בהתאם.
2: כן, אני חושבת שזה, כמו שאתה אומר, זה פעם ראשונה שכל עציר הופעל. פעם ראשונה. לא היה לנו, היה לנו נקודות קטנות, באפריל האחרון ירוק כמה טילים וכל זה, זה, זה הכל היה, לך. כן, זה הכל היה בקנה מידה מאוד קטן ומצומצם. יש פה באמת אירוע גדול. מבחינת האיראנים, הם שנים הכינו את זה, ובשנתיים שלוש האחרונות באינטנסיביות, כולל במגעים דחופים עם כל החבורה הזאת, וזה לא מביא את התשובה המקובה, את התוצאה המקווה. זה לא מביא בגלל ש... בגלל שישראל החליטה שהיא נחושה להמשיך להילחם בעזה, מה שלא יהיה, ומקצה את הכוחות כמו שצריך, ובגיוס מלא וכל הדברים האלה, ובגלל שארה״ב החליטה שהיא נותנת לישראל את הזמן לעשות את זה, מגיבה מול המיליציות. אגב, צריך להגיד, כל האירועים היו למע... קרוב ל-80 אירועים שהמיליציות העיראקיות פעלו בעיראק ובסוריה, אין אף הרוג אמריקאי. אז אני לא יודעת אם זה במקרה, בגלל שהאמריקאים כל כך מוגנים או שהחליטו לפגוע, אבל האמריקאים שלוש פעמים תקפו. בתוך התקיפות האלה, פעם אחת פגעו בשבעה גורמים, כנראה גם חלק בכירים, של מיליציות עיראקיות, הרגו. אז אני חושבת שהמאזן מבחינת האמריקאים הוא סביר. השאלה הגדולה שעומדת בפני איראן זה מה היא יכולה לעשות עוד שיכריע את הכף. שיביא את ארה״ב או את ישראל להחליט שזהו, צריך להתחיל להפסיק. ואני לא רואה שיש לאיראן את הכלים לעשות את זה, או את הרצון לקחת, וגם לא בטוח, אגב, שזה הרצון. כולם שואלים, האם איראן רוצה שחיזבאללה ייכנס full scale למלחמה? אז לא בטוח, אני אומרת לפני... כי אולי לפני, הם רוצים
0: לשמור אותו... ברור,
2: אבל אפילו, האם זה יכריע את המלחמה? זאת אומרת, איראן צריכה לשאול את עצמה, נגיד שזה קורה. נגיד שכן, טעינו בהערכה, ואיראן כן רוצה לעשות את זה. זה יכריע? לא בטוח. ולכן, אני חושבת שיש פה באמת אירוע אה, חשוב מאוד, שהאיראנים ייקחו ממנו הרבה מאוד מסקנות, גם אנחנו, כולם, זה אירוע בסדר גודל באמת אה, עולמי, עולמי. אה, ו- והאיראנים, ש- אני בטוחה, מרגישים שהם לא מצליחים להבקיע. הם משתמשים בהכל, עכשיו הם עברו לכלים הכלכליים, כמו שאמרתי, מפעילים לחץ רב מאוד, הם מפעילים לחץ רב מאוד, לחץ חיובי, הייתי אומרת, על מדינות המפרץ, נוסעים לבקר, מצלצלים, שר החוץ ההומני, נדמה לי, רק סיים עכשיו ביקור בטהרן, שימו... יש כל הזמן ניסיון, שיחות טלפון, ניסיון לחבר קצת את מדינות המפרץ, אבל בסוף, בסוף... הם לא מצליחים לשנות את התמונה. והתמונה נשארת שהמלחמה נמשכת וחמאס סופג. וזאת השורה התחתונה, נכון לרגע זה.
0: אולי מחכים לאיזה רגע שיהיה באמת, אפשר לקרוא לו רגע האמת, כשבאמת המגף שלנו תהיה על הצוואר של סינוואר באופן מטאפורי, או לא באופן מטאפורי, ואז נראה משהו אחר?
2: תראה, קודם כל האיראנים מכינים את הקרקע לזה שחמאס ניצח. עכשיו בוא נגיד את האמת, האירוע שקרה ב-7 באוקטובר הוא... בכל מקרה יציגו את זה כניצחון כן, גדול. נכון. אז הם, גם, גם מה שאנחנו רואים שהם מדברים היום, ישראל סופגת, יש לה נפגעים, יש לה פה, יש... כל הזמן מציגים שחמאס מצליח. יותר מזה, זה מחזק את, הצו... את המדיניות שלהם, שלא צריך לעשות משהו אחר. כי בסך הכל חמאס מצליח, והוא עומד, וההתנגדות מסוגלת להתנגד, הם אומרים את זה כל הזמן. אני מניחה שגם זה יהיה... אנחנו לא יודעים איך תיגמר המלחמה הזאת, אז בואו נגיד, גם איראן תצטרך לראות, איך, לשקול איך היא מציגה את זה. אבל מבחינת איראן, חמאס ניצח. ואי אפשר לקחת את הניצחון של, של חמאס מ-7 באוקטובר. זה מזעזע, אבל זה מה שקרה. וה... ומבחינה זו הם צודקים בעובדה שהם אומרים, תראו, חמאס מול ישראל עם הצבא הכי גדול, עם כל הזה, הם... הם... מציגים את זה בצורה כזאת, והם לא נעים להגיד. הספיקו להכות אותנו בבטן כן, הרכה שלנו, וכמובן עם,
0: עם ההפתעה, שפשוט ניגע בסוף ההפתעה המודיעינית. אה, אורנה, אני חוזר אלייך לגבי דברים שמתרחשים דווקא במישור המדיני וקשורים לחלוטין לנושאים שעליהם אנחנו מדברים, וזה הניסיונות למנוע הידרדרות אה, אה, עד כדי מלחמה כוללת אה, בזירה הצפונית. מה אנחנו יודעים על כך עכשיו, בימים האחרונים? ואיפה עומד נסראללה, ואולי גם, סימה תרצה להגיב, איפה עומדת איראן מול המגעים האלה?
3: תראה, הלחצים שמופעלים על נסראללה הם שני כיוונים אה, שונים, שבסך הכל משתלבים האחד בשני האחד, זה מתוך לבנון, ויש הרבה מאוד קולות בתוך לבנון מאוד ברורים למנוע את התרחבות המערכה ולגרור את לבנון לתוך מלחמה שהיא לא מעוניינת בה, ושהיא בטח לא במצב הנוראי שהיא נמצאת בה. ככה, והקולות האלה הולכים וגוברים. בעיקר של האופוזיציה, הגוש בתוך הפרלמנט, הרבה מאוד קולות, וכל האנשים האלה גם נפגשים עוד, עם אותם גורמי, גורמים מחול שמגיעים אחר כך אה, לדבר אה, גם עם הממשלה, ממשלת המעבר וכל הנציגים הרשמיים, וגם עם אה, נסראללה. ככה שהדברים האלה משפיעים עליו, גם הפגיעה שהייתה בתוך האוכלוסייה בדרום לבנון, הייתה פגיעה. צה״ל בכל זאת עושה משהו שם, יש פגיעה למרות שהם מתרברבים בהישגים שלהם עשו, יש פגיעה משמעותית בעקבות ההתקפות של צה״ל, וזה משהו שהם צריכים להסביר אותו. והדבר הראשון שהם עשו בהפוגה, למשל, היה להגיד, אנחנו נפצה את כל מי שנפגע, אנחנו נדאג לזה, שלחו אנשים, לבדוק, לראות מה קורה עם זה. אז זה לגבי הלחצים שמפועלים מהם מתוך לבנון, כשהמערכת הלבנונית כולה... מסתכלת על 1701 כאוגן, וחוזרת ואומרת, צריך לחזור ל-1701, אבל ישראל היא זו שמפרה כל הזמן את 1701, הם לא כמובן לא מדברים בגלוי על, על זה ש- שחיזבאללה הוא הבעייתי מהבחינה הזאת, אבל הם כן רואים ב-1701 כעוגן בהחלטת מועצת הביטחון, שאני מזכ... אורן נכון להזכיר, שבעצם קבעה ש... חיזבאללה צריך להיות מעבר לנהר הליטני, מי שצריך להיות לאורך הגבול זה צבא לבנון יחד עם כוחות שמירת השלום עם יוניפיל. מציאות שונה לגמרי יש לנו בשטח. מאז, במיוחד בשנים האחרונות, שיש לנו את רדואן כבר על הגדר. אז זה מצד אחד בתוך לבנון. מצד שני, זה אותם גורמים בינלאומיים שמנסים להשפיע ולייצר איזשהו פתרון, פתרון מדיני, איזושהי מעטפת מדינית, כדי להביא להפסקת הלחימה, בתנאים שיבטיחו יתר ביטחון לישראל, כי זה מה שישראל דורשת. הדרישה הישראלית היא ליישום מלא של 1.01 ודחיקה של חיזבאללה אחורה, כדי שהתושבים בצפון יוכלו למפונים, שכרגע לא נמצאים בבתים שלהם, סדר גודל של 60 אלף איש שלא נמצאים בבתים שלהם, וכדי שהם יוכלו לחזור בבטחה לבתים שלהם. והם מנסים לייצר איזשהו קישור בין... יישום 1701 לתמורות ללבנון ולפתרונות של הבעיות האקוטיות שללבנון סובלת מהם, שזה בעיקר הוואקום הפוליטי, אין נשיא, ממשלת מעבר, מפקד הצבא הולך לסיים את תפקידו בימים הקרובים ולא ברור מי יחליף אותו, אין מי שימנה לו מחליף, כל אלה מייצרים <laughs> חוסר תפקוד ובעייתיות בתוך המערכת הלבנות, דורשים פתרון, יחד עם נכונות להעניק להם כבר ראיתי משהו על זה שהקטרים הבטיחו שהם ייתנו כספים ודברים מהסוג הזה.
0: אז מול התמריצים האלה, <coughs> מה התשובה <coughs> שניתנת <אתן> לחיזבאללה? <coughs> <coughs> ואני שואל אותך גם סימה, איראן תרשה לו?
3: אז בינתיים כל מה שחיזבאללה עושה זה לטרפד את הדברים האלה. זאת אומרת, הוא מתייצב חד משמעית על העניין שהוא היה רוצה בכלל לרדת מ-1701, וראינו את זה גם בתקופה שלפני המלחמה, ובטח לא להביא לאיזשהו שינוי בה שיפגע בחופש התמרון שלו ובחופש הפעולה שלו במרחב מול ישראל. ואני מוכרחה להגיד שיש לו את היכולת להכשיל את... כל הניסיונות האלה, בניסיונות האלה מעורבים, מעורבת אותה חמישייה שמתעסקת תמיד בלבנון, הברית, צרפת, קטר, סעודיה וקצת מצרים, אבל הם לא מצליחים, היה פה השליח הצרפתי, דיבר עם אהוב ועוד מישהו, ונסראללה וכל האחרים, וזה לא התקדם לשום... אוכשטיין היה פה לפניו. מישהו פנה ישירות
0: לאיראן בנושא הזה?
2: תראה, אני, אני לא, לא ראינו את זה, אבל אני לא אתפלא אם הצרפתים עשו את זה, זה די ברור. יש דיאלוג בין הצרפתים לאיראנים מאוד. פתוח. אתה גם רואה את מקרון, שקצת ש, הרבה שינה את התייחסותו לכל המלחמה הזאת, מנסה להיות יותר מאוזן, פחות פרו-ישראלי. אני חושבת שיש דיבור רב עם איראן, ואני מניחה שהנושא הזה עלה בביקור של שר החוץ האיראני בביירות. תראה, יש פה חיבור מאוד קטלני, גם בין, ה, ה, בין הנושא הפנימי באמת, כמו שאת אמרת, שמי הנשיא, הנשיא ממנה את הרמטכ"ל וכל הדברים האלה. לבין המשך המלחמה. וה... ופה באמת uh, יש אירוע שקשה לצאת ממנו, לחיזבאללה קשה לצאת ממנו טוב, כי זו מדינה לא מתפקדת בלי... בלי... אז אני חושבת שהאיראנים, הם מבינים את הפרובלמטיקה, אבל הם בסוף משאירים את זה לנסראללה, שהוא ינהל okay. את, כמו שהוא מבין. בסוף הוא המומחה ללבנון.
3: אין מה לעשות, בסוף בתוך לבנון מי שיש לו את יכולת ההשפעה הגדולה ביותר, לא רק בגלל הכוח הצבאי, גם בגלל החיבור שלו לכל הגורמים הפוליטיים הפנימיים, שלא ניכנס לזה כרגע, זה נסראללה, ואני כרגע מתקשה מאוד לראות איך... בלי לחץ יותר מסיבי ויותר משמעותי מצד הגורמים האלה, ולא רק כל מיני הבטחות uh, באוויר, איך מביאים את נסראללה באמת uh, ל- 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 לעמוד באותן דרישות של יישום אחד שנה אבספח. אני רק שחתית.
4: נשלים כן. את התמונה, אני <casína> חושבת, אם, אם יש הזדמנות ל- להזיז את נסראללה מהמקום ומהפרות של 17, זה עכשיו, שבאמת הקהילה הבינלאומית על הרגליים. מאוד חוששת מעימות אזורי. ארצות, האמריקאים, הדבר האחרון שהם רוצים זה עימות מול הזירה uh, הצפונית ומול חיזבאללה, וגם האזוריות, גם, גם המדינות האירופאיות, צרפת בעיקר, והם באמת רואים שהן נרתמות במלוא האנרגיה והמאמצים כדי לנסות לתווך ולמצוא איזשהו פתרון מדיני, בהינתן האופציה uh, השנייה, שהיא גרועה הרבה יותר uh, מלחמה.
0: אז כרמית, בואי נשלים איתך את הדיון לגבי <אח> סוריה. אמרנו, אסד uh, בטח לא מעוניין להפוך את סוריה שוב לשדה קרב. מצד שני הוא כפוף, או נתון ללחצים ולהשפעה מאוד ברורה של איראן ושל המיליציות אפילו שפועלות אצלו בבית. איך הוא מתמרן ביניהם ואיך זה בא לידי ביטוי בתקופת המלחמה?
4: אין לי ספק שאסד מצוי בחודשיים האחרונים באיזושהי דילמה. מצד אחד אנחנו מדברים על אסד אחר בשנתיים, בש... שלוש האחרונות, מעמד אזורי אחר לגמרי, מקבל חיבוק מחדש ממדינות האזור, דיברנו על זה כבר בעבר, ליגה ערבית וכולי. הגיע לוועידה,
0: ב... זה, זה, זה כאילו עבר בלי להגיד, אבל הגיע לוועידה בריאד כ... אורח כבוד. אורח
4: כבוד, okay. לוועידה, לאקלים לה, לה, אגב, הוא שלח את ראש הממשלה, הוא mm. לא הגיע בעצמו. מעניין. כן. Okay. Uh, אבל פה באמת, אני חושבת, השיקול המרכזי של אסד, זה, זה משהו שאנחנו, מאפיינות על אורך שנים, זה בראש ובראשונה שיקול ההישרדות. הוא סבל וספג ושרד 12 שנות מלחמת האזרחים. והוא לא ייתן לשום דבר לערער, לא את היציבות של סוריה, יציבות יחסית שברירית מאוד, אבל סוג של יציבות, ובטח לא את מעמדו כנשיא. נוסיף על זה שעל פי דיווחים בתקשורת, ישראל העבירה מסרים ברורים מאוד, תקיפים מאוד, בימים הראשונים של המלחמה, לאסד: אל תיכנס, אל תתערב במלחמה אחרת, גם הכיסא שלך בסכנה וגם דמשק בסכנה, וכנראה שבמידה מסוימת זה חלחל והוא באמת לא רוצה לפתוח חזית נוספת ולערער את ה... את היציבות הזאת שלו. הוא גם רואה, ודיברנו על זה קצת, הוא גם רואה את השינוי גישה, אני חושבת, במהלכים הישראלים, מה שקורה מול חיזבאללה בלבנון, משהו השתנה, והוא מבין את זה, אני חושבת שגם נסראללה מבין את זה, משהו השתנה בתפיסה הישראלית, בנחישות, בנכונות להעז, לקחת יותר סיכונים. Uh, ולא בעצם לשחק על פי אותם משוואות ואותם כללי משחק שהוגדרו לפני השביעי באוקטובר, ואסד גם ער לאירוע הזה. המעמד האזורי שלו שונה, הוא מנסה במשך שנים uh, לשוות איזשהו דימוי של מנהיג יותר חיובי, יותר, uh, uh, פחות, uh, כן, uh, רוצח המונים, uh, והוא לא ממהר להירתם לציר ההתנגדות, ובעצם ככה לערער את היחסים שלו עם המדינות הסוניות, זה איזשהו שיקול שגם צריך uh, לשים על השולחן, אבל באמת הסיפור המרכזי... אני חושבת קשור גם ביריבות ההיסטורית שלו עם חמאס. <מח> ראשית <מח> מלחמת האזרחים, אני אזכיר, ניתקו יחסים די מהר חמאס והמשטר הסורי, מהסיבה הברורה שהחמאס גינו אותו בחריפות, הנהגת החמאס גינתה את אסד בחריפות על הגינוי הברוטלי שלו את המורדים. כן, חמאס מגנים אותו אין סוף לאירוניה ולצביעות אה, באזור הזה. אז החמאס מגנים אותו ואסד מחליט לנתק יחסים. הם אמנם חידשו את היחסים בעקבות לחץ איראני, שכנראה כבר אז חשבו על הרב זירתיות ועל החשיבות של לגבש מחדש את אה, ציר ההתנגדות, והם ככה דוחקים את אסד לפינה ו- 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 ובאמת דורשים ככה לחדש את היחסים בינו לבין חמאס, וזה קורה אוקטובר 2022. אבל אני אזכיר שממש לפני שלושה ארבעה חודשים אסד מתראיין לסקיי חמאס הם חבורת צבועים, והיחסים איתם לא יחזרו לקדמותם. מה
0: קרה? פינה ו... את דעתו.
4: אז הוא לא באמת אה, ככה אה, היה נכון לפיוס לה, הלכאורה הזה איתם. ויכול להיות שזה ביטוי של זה שהוא לא באמת שש עכשיו להקריב את המדינה שלו בשביל הפלסטינים, בטח לא אה, בשביל חמאס. הסבר נוסף שאני חושבת שצריך לשים על השולחן, אה, זה יכול להיות שזה לא החלטה מכוונת של אסד, אלא באמת רצון של הציר ודירקטיבה של איראן והציר. Uh, לשמור את אסד לאירוע הרבה יותר חשוב, למקרה הרבה יותר חשוב של עימות ישיר בין ישראל לבין איראן, או בין חיזבאללה לבין ישראל, ובאמת ככה, ב- בסוף סוריה היא מהווה איזשהו hub, איזשהו ציר מרכזי, טריטוריאלי, לוגיסטי, נורא חשוב לציר, ולא בטוח שמוכנים להקריב אותו שוב אה, לטובת הפלסטינים וחמאס. אז אני אומרת, יש כמה ככה שיקולים שדרכם אפשר להסביר את האי מעורבות עד כה הישירה של אסד, אבל ישראל באמת צריכה ככה, אני חושבת שהיא נוהגת די בחוכמה ובזהירות מול המשטר, מצד אחד להמשיך להפעיל לחץ ולסכל כל העברות המלח שבריאתנו באמת מהוות איזשהו איום עלינו. אבל לעשות את זה בצורה זהירה, לא להפעיל יותר מדי לחץ, כדי שככה לא נקבל בעצם אה, תגובה הפוכה, או שאסד אה, יגיד, אוקיי, עד עכשיו מה שעשיתי לא הספיק, אז אני אעשה אה, תגובה ישירה, אפעל נגד ישראל, או שאני אתן יותר חופש פעולה למיליציות או לגורמים הפלסטינים נגד ישראל. צריך לעשות איזשהו ניהוג הדין כאן בין האירועים. מה שאנחנו
2: רואים זה שכמו שאנחנו הרבה זמן כבר אומרים, איראן לא מורידה פקודות. לאף אחד. Mm-hmm. זה נעשה בהתייעצות, בהבנה, כל אחד מהצדדים תורם את האינטרסים שלו. כשלחיזבאללה ו... יש מקום מאוד מרכזי ומשפיע. מרכזי מאוד, את אותו דבר, ובאינטרסים שלו mm-hmm. דווקא ללכת אחורה. ואיראן, היא, 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 היא עוזרת לכולם, היא מממנת, היא נותנת נשק, היא נותנת הדרכה, היא נותנת מעטפת פוליטית, מדינית, בעולם, אבל היא לא נותנת הוראות.
0: וכך זה... גם היחסים עם חמאס, נכון? ב... ב...
2: ב... טוב, חמאס זה בכלל סיפור קצת אחר. <אח> אגב, כל התקופה שחמאס עזב את דמשק והעימות הגדול משמרות המהפכה, לא המשטר, המד... המשטר האיראני המדיני, אבל משמרות המהפכה שמרו על קשר עם הזרוע הצבאית של חמאס והמשיכו להיות איתם בקשר, כולל באספקת אמל"ח. כי הם הבינו שהאויב של האויב שלי הוא הידיד שלי. גם אם הוא עשה צעד לא טוב, הוא עזב את דמשק וכל זה. זאת evet, אומרת, יש פה, וגם בכלל חשוב מאוד לאיראנים, כמו שאנחנו יודעים, לא לעשות את ההפרדה הזאת בין סונים לשיעים. בשאר אסד הוא לא, לא שיעי, חמאס בוודאי, ג'יהאד איסלאמי, אז מאוד מאוד חשוב כל הדבר הזה, ואנחנו באמת רואים פה אירוע שעוד שנים אנחנו נמשיך לתחקר אותו, של איך איראן... יצרה רשת שלכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל יש לו גם את העצמאות שלו ואת ההחלה, ההשפעה שלו על
4: קבלת <laughs>
0: ההחלטות. מה שאת אומרת, זאת רשת, זאת לא היררכיה ברורה <coughs> שבה <coughs> מורידים <עם> פקודות. <coughs> לכן המונח <coughs> פרוקסיס <coughs> הוא <חשובה מאוד.
4: coughs> גם מאוד בעייתי, זה לא באמת שלוחים שעושי <coughs> דבר, יש דירקטיבה שנוחתת ככה בצורה... כוללת אימנים. בדיוק, לכל אחד כנראה יש סופש שלו,
2: נכון, אבל יש נכונות לקבל את ההובלה, הייתי אומרת, של איראן. הובלה אפילו רוחנית במידה מסוימת, אבל את ההובלה.
0: טוב, עד כאן לגבי התפקיד של איראן ויתר השחקנים שעליהם דיברנו, ויחד עם זאת, או בנוסף לכך, אני יושב מול שלוש נשות מודיעין, עם הרבה מאוד uh, uh, שנים במערכת, במצטבר, כל אחת לחוד, uh, ומתבקשת בעצם בנקודה הזאת לשאול גם לגבי נושאים שעלו לדיון פה בישראל. על רקע המחדל הגדול, וספציפית לגבי הכשל שאירע בעבודה של ה... התצפ... ביישום ההתראות שהגיעו מהתצפיתניות מהתצפנ... בגבול עזה, ההתראה שעברה מנגדת ביחידה 8200, ועוד כמה סיפורים שהייתי אומר, תפקידן של נשים במערכת וההתראה שהן העבירו. איך אתן מתייחסות לכל הסיפור הזה?
2: האמת, אני רוצה להגיד משהו, בגלל שאני חושבת שאתה צריך להוסיף לרשימה שהצגת גם את הטנקיסטיות. כמובן. הלוחמות. הלוחמות. היה אירוע מדהים. אנחנו באמת, אני חייבת להגיד, אחד המקרים שישבתי נפעמת מלשמוע איך בחורות צעירות משנות ה-20, תחילת שנות ה-20 שלהם, איך הם ניהלו את האירוע הזה ופשוט הצילו את ולא חולית, ולא הם די הצילו. כן.
4: פשוט קצלו את היוזמה לידיים כן. ואת קבלת החלטות בזמן אמת, כן. תחת אש, וזה באמת נכון, הרבה מדהים. נכון, ואני
2: חושבת שאתה מעלה פה סוגיה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אני בטוחה שעוד הרבה ידובר אחרי, אחרי, אחרי המלחמה, מכיוון שה... ה"עליהום" שהיה על צה"ל מצד גורמים אה, חרדים ודתיים שניסו למנוע כניסה של נשים לכל מיני תפקידים, המלחמה הזאת שברה את כל הדיבור הזה והוכיחה כמה הנשים חיוניות לצה"ל. פשוט הוכיחה את זה מצד אחד, ומצד שני, ואולי זה המשפט האחרון שלי, מצד שני, אה, אי אפשר להתעלם ממה שאומרות התצפיתניות על הזלזול. כלפיהן, והשאלה שהן מעלות, אם הם היו גברים, האם גם ככה היו מדברים אליהם. ואני חש... חייבת לומר שאי אפשר אה, לטאטא את זה מתחת לשולחן ולהגיד, גם אם גברים היו אומרים ככה, ממש לא. ואין ספק, אין ספק שיש פה גם סוגיה מגדרית, ובעיקר בצבא שהוא מצ'ואיסטי מאוד, והוא מאוד גברי. אין ספק שהנקודה הזאת צריכה לקבל טיפול פרטני, אחד מיני רבים, אחרי המלחמה.
3: אין לי ספק שיש פה גם את האלמנט המגדרי שהשפיע על כל הנושא של uh, הכשל. Uh, הוא היה רב שכבתי, אבל, uh, ואי אפשר לתלות את זה בטח רק בהיבט המגדרי, אבל זה איזשהו מרכיב שאנחנו, יש לנו מספיק ניסיון כדי לדעת שזה אכן עובד ככה. לא תמיד מקשיבים לך אישה בחדר מלא גברים. ו- 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 וזה משהו שלאורך השנים הולך ומשתנה, אבל עדיין, לפעמים זה בתת מודע, בחוס... לא מתוך איזושהי כוונה רעה, אבל קולן של הנשים, יותר קל לבטל אותו מאשר קולם הרועם של גברים שמציגים את זה בצורה הרבה יותר חד משמעית וברורה. אני בטוחה שאחרי המלחמה הזו, היחס לנשים בתוך צה"ל ובתוך מערכת הביטחון ישתנה. לטובה כמובן, ואחרי שאנשים הוכיחו את עצמם בכל כך הרבה דברים, גם בתחום של הלחימה, גם בתחום של המודיעין, היחס אה, השתנה, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו תהליך של עלייה ושינוי מאוד חיובי, כי אם אני משווה... היום, לשנים שבהם אני הייתי, <אז> 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 כן, או אפילו בתפקיד הכאילו הכי בכיר שלי כראש ענף, כראש ענף אישה יחיד בתוך מערכת אה, סובבת אה, אה, גברים, היום המצב השתנה. יש הרבה יותר נשים בתוך המערכת, הקול שלהן קצת יותר נשמע, אבל אין לי ספק שזה לא שווה ערך לחלוטין לקולם של הגברים, וזה משהו שנטו, שנדרש לשנות.
4: אין לי ספק, ואני מאוד מסכימה עם מה שנאמר כאן, זה אירוע מטלטל ואירוע... גם עבורי כחוקרת וכאינדיבידואל וגם בעצם כל המגדר אני חושבת כל הקהילה הנשית שעוסקת בנושאים האלה באמת משהו חייב להשתנות בצורה מהעמוקה מהיסוד ובאופן שורשי ואני לא חושבת פחות אופטימית שדברים ישתנו כי הבינו בגלל כמה האפיזודיות המאוד מאוד חשובות האלה שהיו במלחמה צריך לקרות כאן שינוי תפיסתי עמוק מאוד, בתוך המערכת, מחוצה לה, גם כל אישה כאינדיבידואל וגם בראייה מערכתית, צריך הרבה יותר להכניס את זה בצורה אקטיבית, יזומה, את הנוכחות הנשית בדיונים, את הקולות הנשיים, כי באמת כנראה שמשהו, אני לא פסיכולוגית ולא, אבל יש משהו בתכונות הנשיות ש- שמביאות משהו אחר. ب- בחשיבה הנשית, שמביאה משהו אחר, וחשוב להישמע. וביכולת אינטקרציה. חלק מהפלורליזם וה... ברור, נכון,
2: נכון. ואתה תסתכל בדרגים הבכירים בקבינט, אין כמובן אף, אף, אף אישה בקבינט. שאלו את ראש הממשלה, אז הוא חיפש איזה שתי שרות שיש בקבינט ה, המורחב. בקבינט המלחמה אין. ברור, ובכלל אני רואה מסתכל... את
3: התמונות, זה רק הקצר כן, ואתה
2: מסתכל על כל הישיבות, הרוב אין כמעט נשים. וזה פשוט מצחיק, הייתי אומרת אפילו קצת עלוב למדינה, לא לאנשים, ש-50% מהציבור לא באים לידי ביטוי בכלל בכל זה, ו-50% מאוד מוצלח.
3: משמעותי,
0: כן. <laughs> <laughs> אין ספק אה, שכל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון, אז תודה רבה לשלושתכם על הדברים המחכימים האלה. למדנו הרבה, ואנחנו כנראה גם עוד נלמד מכל מה שחווינו ונחווה בהמשך. תודה רבה.
5: חודשיים למלחמת חרבות ברזל, ונראה שהמערכה האזורית הולכת ומסלימה. חיזבאללה, החות'ים בתימן, ואפילו המיליציות השיעיות בעיראק. המשותף לכולם, איראן, כמובן. כיצד היא מפעילה את זרועותיה במזרח התיכון נגד ישראל וארצות הברית? מה מטרתה? עד כמה רחוק היא מוכנה ללכת? והאם פנינו להסלמה? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון. פתיח ומתחילים. שלום, סימה שיין, ראש אשכול איראן פה במכון, ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. שלום. אה, הייתי רוצה להתחיל בשאלה אה, כללית. עד כמה להערכתך, ממה שאת רואה, איראן מעורבת במערכה הזאת? אולי בהשוואה למערכות אחרות? איך את רואה את זה?
2: שאלה ממש מצוינת, כי אין ספק שאיראן מעורבת מהיום הראשון. אין זה אומר שהיא ידעה שזה יקרה ב באוקטובר, בשבת, אבל מהרגע שזה קרה, איראן מעורבת באופן שלא ראיתי אותה. אף פעם. היא מעורבת החל במגעים המדיניים שהיא מנהלת עם כל גורמי, ה, מה שהיא קוראת ציר ההתנגדות, הביקורים של שר החוץ האיראני ושל מפקד כוחות, לא מפקד מש"ם, אבל מפקד כוח קוד, שזה הכוח שאחראי על כל השלוחים. פרוקסיס שאנחנו קוראים uh, באזור, uh, ביקורים, שיחות טלפון, uh, מהלכים מדיניים שהיא מנסה להוביל, uh, ניסיון uh, להביא להפסקת אש מהרגע הראשון. Uh, באמת, אני לא ראיתי את האיראנים פעילים באיזושהי סוגיה באופן כל כך אינטנסיבי, uh, ש... שבעצם מפעיל שתי שלוחות בו זמנית. מצד אחד, את כל השלוחים שלהם באזור, מפעיל זו מילה דרמטית מדי. זה לא אומר שחיזבאללה לא היה פועל בעצמו אם איראן לא הייתה נותנת לו לא הוראה, וגם אני לא חושבת שאיראן נותנת הוראות. מה שנוצר כאן, וזו אולי התופעה החדשה והמעניינת, איראן יצרה בשנתיים האחרונות, בדגש על השנתיים האחרונות, אבל זה התחיל עוד קודם, מערכת של יחסים בין כל השלוחים. אם זה חיזבאללה, חמאש, ג'יהאד איסלאמי בעזה, החות'ים בתימן, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, והמיליציות, כולל כוחות איראנים שהגיעו לסוריה. זאת אומרת, היא יצרה כמו חמ"ל משותף, שלא, אין זה אומר שהאינטרסים הם תמיד משותפים, אבל יש את הזהות המטרה. ומהי המטרה? להילחם בארצות הברית, להוציא אותה מהמזרח התיכון, ולפגוע בישראל אה, ככל שאפשר. שני, שתי המטרות האלה מתחברות יחד במלחמה הזאת. ארה״ב התייצבה מיד לצידה של ישראל. תומכת בה, ואיראן בעצם אומרת, מזהה, שאלמלא ארה״ב, יכול להיות שכל האירוע הזה היה מקבל צורה אחרת. האיראנים מאשימים את ארה״ב כמי שאחראית להתמשכות המלחמה, בזה שהם נותנים לישראל את הזמן, ובזה שהם מונעים בעצם, הם לא אומרים את זה בצורה כזאת, אבל מונעים בעצם את האפקטיביות של התקיפות של חיזבאללה, ובעיקר של החות'ים, העירוטים, מצד אחד מ- מרתיעים את חיזבאללה ואת איראן, ומצד שני, מיירטים במערכת אזורית שלמה, יחד עם ישראל, כל העירוטים שבאים מתימן. מבחינה זו, איראן גם מזהה את החיבור המיוחד הזה, וגם מרגישה, הייתי אומרת, אפילו תסכול. מצד אחד היא מאוד פעילה, כולל בהעברות אמל"ח לסוריה, וחלק מהדברים יגיעו גם כנראה לחיזבאללה, אבל בעיקר בזירה המדינית, בניסיון להביא להפסקת אש. ועד עכשיו זה לא מצליח להם.
5: מה ההשפעה שלה על חמאס, לצורך העניין, שהוא השחקן העיקרי טוב, אנחנו מתמודדים כרגע?
2: אז חמאס ואיראן זה סיפור מעניין, מכיוון שעל פניו האנשים אומרים, אלה שיעים ואלה סונים, איך זה מתחבר. אבל אנחנו יודעים, האויב של האויב שלי הוא הידיד שלי. ולכן החיבור הזה הוא די מההתחלה, מאז שהחמאס נוצר, שנות ה-80, שיתוף הפעולה עם איראן מתקיים, בעיקר דרך משמרות המהפכה, שיתוף הפעולה הצבאי. והרבה שנים, הרבה שנים הוא התקיים בהצלחה רבה. היה נתק גדול כשחמאס החליט לעזוב את דמשק ולהפסיק לתמוך בבשאר אסד ולהאשים אותו שהוא הורג סונים. וכמובן החמאס קיווה שהעלייה של האחים המוסלמים במצרים, שהם יצאו מהאחים המוסלמים והם בעצם סעיף קטן מהם, י- יביאו גם לפריחה של המעמד שלהם ב- בראשות, בתוך השטח הפלסטיני, והם עזבו את דמשק. היה נתק מאוד חזק עם בשאר אסד, לדעתי עד היום בשאר אסד לא שוכח להם את זה, אבל האיראנים המשיכו לשמור תמיד על קשר הצבאי. משמרות המהפכה מול הזרוע הצבאית של חמאס, וכמובן בשנים האחרונות יש סולחה בין חמאס לבין איראן, ניסיון קטן גם לסולחה בשאר אסד, הרבה פחות, והאיראנים בעצם מחבקים אותם ורואים בהם גורם מרכזי שיכול לפגוע בישראל. וצריך להגיד שהאיראנים גם מזהים את הכוח הגובר של חמאס ביהודה ושומרון ושל הג'יהאד האיסלאמי, ומקווים דרכם, וגם מדברים על זה, מקווים דרכם להעצים גם את ההתנגדות ביהודה ושומרון מול ישראל.
5: בואי נדבר רגע על הכוכב האורח של המלחמה, החות'ים, שפתאום צצו לחיינו. עד כמה התקיפות שלהם זה באמת הוראות איראניות, עד כמה הם עצמאיים. רק אתמול, פעם ראשונה, סנטקום, ארה״ב, ממש הטילו אצבע מאשימה על איראן, על התקיפות, על אחת האוניות שם. עד כמה באמת הם עצמאים בשטח, או שזו באמת חסות איראנית?
2: אז תראה, באמת, החות'ים הם לא חדשים, אבל הם חדשים ה... לרוב ה... הישראלים. לרוב
5: הישראלים, בדיוק.
2: החות'ים כבר נמצאים במלחמה מזה שמונה שנים, אם אני סופרת נכון, מול הממשלה שהייתה קיימת בתוך תימן, ומול הסעודים, שארגנו קואליציה נגד החות'ים, כך שכל מי שעוסק בתחום הזה מכיר את החות'ים כבר לא מעט זמן. אתה שואל לגבי המערכת היחסים בינם לבין ההיראנים. אז בואו הם לא ת"פ אה, איראנים, זאת אומרת, זה לא שאיראן נותנת הוראה והחות'ים מבצעים, אבל נוצרה מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה בין, בין שני הגורמים האלה, כתוצאה מזה שלמעשה החות'ים נשענים על הידע הצבאי שאיראן נתנה להם, על נשק. וגם על ידע טכנולוגי שאיראן העבירה להם, שבעזרתו הם בונים בעצמם היום כבר טילים, אבל הכל בפלטפורמות שהאיראנים הקימו להם ועזרו להם לבסס. יש נציגות של משמרות המהפכה בתימן, ושעובדים עם החות'ים, כך שיש שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק. יש לחות'ים את האינטרסים העצמאיים שלהם, אבל שיתוף הפעולה מאוד הדוק, ולכן, עכשיו, זה מצד אחד, ומצד שני, כמובן, החות'ים כבר מזמן אמרו שהם תומכים בפלסטינים נגד ישראל, והם תמיד יעזרו לפלסטינים, אמרו שיעזרו גם לחיזבאללה אם צריך. הם רואים את עצמם כחלק מהמערך הזה, ושיתוף הפעולה ההדוק בינם האיראנים, היום לשחקן ר שלא אה, צריך לקבל הוראה, אלא התייעצות
5: עם איראן, ומחליט לפעול. אז לתפיסתך, ההאשמה שרצ... של ארה״ב את איראן, אנחנו ידיעתכם בזה, היא, היא נכונה? לגמרי,
2: לגמרי. הם, מה שבעצם האמריקאים עשו, הם מנסים להגיד לאיראנים, הסיפורים שאתם מספרים לעולם ולנו, שהמיליציות הן עצמאיות, להן, והן עושות מה שהן מבינות, והן ביחסים טובים עם איראן, אבל הן לא מקבלות הוראות מאיראן, אנחנו לא קונים את הסיפור הזה. אנחנו יודעים, ואני מניחה שלאיראנים יש, לאמריקאים, יש גם מידע מודיעיני מוצק שמצביע על קשר לתקיפות האלה. אני מנחשת, בלי לדעת, שהאיראנים אולי נתנו להם מודיעין. על ספינה א', ספינה ב', מיגמה, יכול להיות, לאיראנים יש הרבה יותר יכולות מאשר לחותים בהקשר המודיעיני, ואני מניחה שיש פה איזשהו תיאום, ולכן ארה״ב באמת, כמו שאתה מציין, שמה אצבע ברורה על איראן, ואומרת להם, במשתמע, חלק מהתגובה עשויה להיות גם כלפיכם.
5: אז מה את חושבת, בהינתן שזאת המציאות? מה המטרה של איראן בנקודה הזאת? היא, היא, היא מנסה מלא, לעשות שרירים מול ארה״ב על עצם זה שהיא נכנסה למערכה פה? היא, היא רוצה לבחון אותה? היא רוצה לבחון את הנשק שלהם דרך החות'ים? מה?
2: תראה, האיראנים אה, יש להם תפיסה אה, אסטרטגית רחבה של אה, ביסוס ההשפעה שלהם באזור. הם רואים את עצמם כמעצמה אזורית, ולכן הצורך שלהם אה, לבסס את מעמדם. יש לזה שני היבטים. אחד, זה החזון האסטרטגי, אנחנו המובילים, אנחנו הגורם המרכזי באזור. אחד, שניים, הרתעה. בזה שאתה יוצר רשת כזאת של כאלה שיבואו ויעזרו לך, לך, או שאתה תעזור להם בתוך איזושהי מערכה, בעצם איראן יצרה... מעגל מסביב לישראל, הרי בסוף ישראל, לאורך שנים, מאיימת על איראן שהיא תתקוף את תוכנית הגרעין וכל הדברים מהסוג הזה. אנחנו שומעים כל פעם על פי מקורות זרים שישראל עשתה כל מיני דברים, חיסולים ופגיעות, תקיפות בסוריה שנפגעו איראנים. זאת אומרת, יש לאיראן חשבון ארוך מאוד עם ישראל, והיא יצרה מעין לא מעין. יצרה מין שרשרת מסביב לגבולותיה של ישראל, שהשרשרת הזאת אמורה להיות ההרתעה בפני ישראל מלתקוף את איראן. ואחת השאלות שתעלה אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים ונראה איך היא הסתיימה ומה המשמעויות שלה, האם הרשת הזאת היא רשת ביטחון מספקת לאיראן, שתרתיע את ישראל מלתקוף אם ישראל תחליט יום אחד לעשות את זה. אבל אלה שתי המטרות, ההשפעה האזורית,
5: וההרתעה של ישראל. הם לא חוששים לדעתך שארה״ב תגיב בשלב מסוים? זאת אומרת, אנחנו ראינו ממש פגיעה בנכסים אמריקאים, בעיראק, אה, ספינות שהם בבעלות, בסוריה, באמת ספינות בבעלות אירופאית. אה, זה, יש איזה חשש מבחינתם?
2: תראי, האמריקאים אה, והאיראנים מקיימים דיאלוג עקיף אה, מהרגע שהמלחמה פרצה. ומהרגע שארצות הברית החליטה להביא נוסעות מטוסים וצוללת גרעינית לאזור, וגם תגברה כוחות בירדן וכיוצא בזה, יש בעצם דיאלוג שקט שמתקיים באגרות שארצות הברית מעבירה דרך מתווכים, שלפיהם ארצות הברית מבהירה לאיראן שאין לה עניין אחד שהיא, כמו שאמר ביידן, don't, אל תעזו לנצל את האירוע הזה כדי להרחיב אותו. חיזבאללה ואיראן, אבל הדבר השני הוא, אנחנו, ארה״ב, לא מתכוונים להיות מעורבים בלחימה, ואנחנו לא מתכוונים, אם לא, איזשהו, לא תהיה איזושהי התפתחות מאיימת. לכן בעצם האיראנים מבינים שארה״ב העבירה הרבה מסרים, גם שר החוץ האיראני חשף את זה בציניות רבה, אמר, קיבלנו שלוש אגרות מהאמריקאים, כמה הם לא מתכוונים לתקוף וכל זה. זאת אומרת, האמריקאים הבהירו שהם לא מתכוונים. לכן האיראנים לא מרגישים חשש. הם מבינים שיש איזשהו קו דק שאפשר להתנהל. זה כמו שישראל, בואו נגיד את האמת, זה כמו ישראל וחיזבאללה, בפרמטרים אחרים. שני הצדדים נלחמים אחד בשני, אבל הם, הם החליטו בשלב זה לא להפוך את זה למלחמה כוללת. אז המיליציות העיראקיות תוקפות גורמים אמריקאים בעיראק ובסוריה. התגובה האמריקאית היא מדי פעם. אגב, אין אף הרוג אמריקאי. יש נפגעים של חרדה ונפגעים כאלה ואחרים, אבל אין אף הרוג אמריקאי. ומנגד, וה... האמריקאים פעם בכמה זמן תוקפים, אגב, הם כן הורגים, היו הרוגים של מיליציות עיראקיות, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, שני הצדדים משחקים את המשחק. את חושבת
5: שהרוג אמריקאי יהיה איזה סף שמעליו ארה״ב צריך להגיד? אני חושבת שהרוגים
2: אמריקאים יהיו סף, כן, בהחלט. והאמריקאים, עכשיו צריך להבין, יש פה, אנחנו מדברים, ואיראן היא בהחלט סוגיה אזורית ובינלאומית, לא רק אזורית, אבל אזורית בוודאי. האמריקאים יש להם נוכחות בעיראק. האמריקאים יש להם מחויבות מסוימת, יש להם מערכת יחסים עם הממשל העיראקי. יש להם בהחלט רצון לא לערער את היציבות של המצב בתוך עיראק. ולכן אנחנו רואים, למשל, הרבה פעמים שהם תוקפים בסוריה, ב, ו, למשל העיראקים תוקפים את האמריקאים בסוריה הרבה, פחות משר, הרבה יותר מאשר בעיראק. זאת אומרת, יש איזשהו רצון לנסות לשמר את עיראק מחוץ, ל, לא לפחות, כמו שהעיראקים פעם אמרו, לשדה קרב בין ארצות הברית לאיראן. אבל uh, לאט לאט יש כרסום גם בזה, כי האמריקאים הרגו גורמים uh, של מיליציות שיעיות, והם תוקפים בחזרה. יש כרסום קצת בדברים האלה, אבל, וצריך להזכיר, זה עכשיו אה, הסתיים היום, הסתיים ביקור של שלושה ימים, הרמטכ"ל העיראני בעיראק. מאוד חשוב לשתי המדינות האלה, עיראק היא הדבר הכי חשוב לאיראן. יותר מכל דבר אחר, זה הגבול הכי ארוך שלה, הייתה לה מלחמה עקובה מדם עם עיראק, זאת אומרת, מאוד חשוב לה ההשפעה שלה, שלה בעיראק, וממשלה פרו-איראנית בעיראק. והיום יש ממשלה כזאת, ולכן מאוד חשוב לה לשמר את היציבות היחסית בעיראק.
5: את יודעת, דיברת על עיראק כ... כשדה הקרב. היה פה, לפחות בתחילת המלחמה, איזה חשש ישראלי שישראל הופכת להיות שדה הקרב. זאת אומרת, ארה״ב מגיעה לפה במלוא כוחותיה, איראן מתחילה להעלות את סף האיומים, הקשרים עם רוסיה מתעתקים, סין פתאום צצה ונותנת איזו תמיכה איראנית-רוסית. איך את מסתכלת על זה? האם באמת המלחמה פה יצרה איזה טריגר למשהו רחב יותר, שעולה על פני השטח? המלחמה בהחלט
2: יצרה אירוע שהוא מעבר לממדים של מלחמת ישראל-חמאס בעזה. אבל צריך לזכור, היא יצרה את הקונטקסט הזה, אבל היא לא הרחיבה את גבולות הגזרה של הלחימה. זאת אומרת, אה, כמובן יש את חיזבאללה ישראל, אבל מה, ש, מה שאני רוצה להסביר, כדי שיהיה ברור לה, גם למאזינים שלנו, זה שארצות הברית התייצבה לצידה של ישראל, גם בגלל היחס המיוחד שיש לה לישראל, גם המחויבות וכל זה, וגם מתוך רצון למנוע. אבל צריך להבין, ארצות הברית זיהתה פה אירוע רחב הרבה יותר. ארצות הברית זיהתה שבעצם יש כאן עימות בין מח... שני מחנות. זה המחנה שאיראן מובילה, איראן, רוסיה, סין בצד, אבל איראן, רוסיה בגדול, הם מובילים בציר ההתנגדות מול ארה״ב, ישראל והמערב. והדבר הזה התחדד עוד יותר בגלל המלחמה באוקראינה, שבסך הכל הרוסים מאוד מרוצים שה... תשומת הלב הבינלאומית נמצאת בעזה ולא נמצאת באוקראינה, והמלחמה באוקראינה נמשכת. ובדיוק דווחנו
5: על עסקת נשק גדולה מאיראן נכון,
2: לרוסיה. נכון, ועסקת נשק מתחיל בשנתיים האחרונות, שאיראן מוכרת לרוסיה כטב"מים, ועל הפרק כנראה גם טילים, שעוזרים לה במלחמה באוקראינה. עכשיו אנחנו מדווחים על עסקה שהולכת להתממש, מדברים עליה כבר הרבה זמן, אבל הולכת להתממש, של מטוסי קרב לראשונה, מטוסי קרב של הקו הראשון, סוכוי 35 לאיראן, אז, וגם הליקופטרים, כך שאנחנו uh, באמת רואים פה uh, שני מחנות ברורים, מאוד מאוד ברורים, איראן וכל השלוחים שלה עם בתמיכת רוסיה וקצת סין, מצד שני ארה״ב, ישראל, מדינות המפרץ, יר, מצרים, ירדן, בהחלט שני מחנות מאוד 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 ברורים. והאירוע הזה, זה מעניין איך אירוע נקודתי, אה, באמת זניח לעולם. בוא נגיד, מי מעניין עזה? לא מעניינת את אף אחד, חוץ מאשר את ישראל. נוצרה סיטואציה שלמעשה המלחמה הזאת הייתה טריגר ל... הבנה יותר ברורה והתאגדות יותר ברורה של המחנות.
5: בואי נציין בהקשר הזה את ערב המלחמה, דיבורים על... הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, שאיראן בטוח מאוד שמחה שזה כרגע ירד מהפרק. מצד שני, ארה״ב בטוח רוצה לאותת לסעודיה. תראי מה קורה כשתוקפים את בנות בריטי. נכון. איך אתה... נכון. את... עד כמה הם שמחים כרגע שזה ירד באמת? ו... תראה,
2: בניס... קודם כל, הנורמליזציה שכבר הייתה לפני שנתיים עם האמירויות ובחריין, הטרידה מאוד את האיראנים. הם ידעו תמיד שיש יחסים מתחת לשולחן וכל זה, אבל הנורמליזציה שנותנת לגיטימציה לישראל, מקבלת אותה והיא פתוחה, מאוד הטרידה. אבל סעודיה זה היהלום שבכתר, לא רק כלפי ישראל, גם מבחינת האיראנים. הם מבינים את המשמעות של סעודיה לעולם המוסלמי. ולכן החשש הגדול היה שנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה תייצר נורמליזציה יותר רחבה גם ממדינות מוסלמיות אחרות, ובעצם נותנת לגיטימציה לקיום של ישראל במזרח התיכון, שזה מנוגד באופן מוחלט לא, לאינטרס של איראן. והדבר הנוסף שמאוד הטריד אותם, זה הדיבורים הרבים, שבואו נגיד את האמת, אם ישראל הייתה מדברת פחות, זה לא היה מזיק, עדיף היה לעשות את הנורמליזציה ולא לדבר עליה כל כך הרבה, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אז הדיבור הרב על מערכת הגנה אזורית. האיראנים היו בפאניקה מזה, כי מה יש להם? יש להם טילים וכטב"מים. מערכת הגנה אזורית שיודעת להתמודד עם הדברים האלה, היא הדבר הכי מדאיג מבחינתם, ולכן האפשרות נוצ... שעמדה על הפרק לנורמליזציה, להסכם הגנה בין סעודיה לבין ארה״ב, אולי אפילו, סוג של הסכם הגנה, אולי אפילו איזושהי תשתית לתוכנית גרעין אזרחית שהאמריקאים ייתנו לסעודים, כל זה היה באמת אה, חלום בלהות מבחינת האיראנים, והם שגם חידוש היחסים בינם לבין סעודיה לא באמת מונע את ההתפתחות הזאת. אה, האם הדבר הזה מתעכב? הוא מתעכב, אבל הוא לא נבלם, ואני חושבת שנהפוך הוא. הסיוע האיראני ל- לחמאס וההתייצבות של החות'ים וחיזבאללה וה- במלחמה הזאת, רק חידד בעיני הסעודים, לדעתי, את האיום האיראני. ואת ההבנה שהם צריכים להיות חלק מאיזושהי ברית אחרת, ואתה ציינת בצדק שההתייצבות של ארה״ב לצד ישראל גם מראה לאיראנים שקרה משהו בוושינגטון. ממצב של אנחנו הולכים לאסיה, מה שכבר מתקיים כמה שנים טובות, לא התחיל עכשיו, לזה שמה המזרח התיכון מעניין וחוץ מצרות הוא לא מביא שום דבר, ארה״ב חזר... נמצאת במזרח התיכון, מוכנה לשלם מחירים על זה, ואני חושבת שמבחינת הסעודים... זה המהלך האיראני, שהאיראנים חשבו שזה מונע, רק חידד את הצורך בנורמליזציה ובהסכם הגנה עם ארצות הברית.
5: זאת אומרת, לא עבדה תקוותנו, את נורמליזציה ב... אני חושבת שכן. אני חושבת שיהיה לטווח הארוך, בוודאי. כמובן,
2: חשוב מאוד איך תסתיים המלחמה, וכמובן שאי אפשר להתעלם מהלחץ שמופעל ברחוב הערבי. על הממסדים כתוצאה ממה שרואים בסעוד, בעזה, באז. את כל האבדות, את כל ה...
5: זאת ירידת... למעשה תהיה את... הבעיה האמיתית שלנו. נכון. הר- הר- הרחוב שרואה את, נכון. ה- את התמונות, נכון. ואחרי זה אומר למנהיגים בסעודיה, איך אתם מסוגלים... נכון, לה... לה... והמנהיגים לא
2: יכולים להביא נורמליזציה במצב כזה. ולכן ישראל, כשהיא נלחמת בעזה, והיא צריכה להילחם בעזה, והמטרות שלה נכונות, אבל היא צריכה כל הזמן לקחת בחשבון את האפקט. על הרחוב הערבי, ואת האפקט על ארצות הברית. לכן הסיוע הומניטרי, CO- בתי חולים, זה מה שאנחנו רואים גם מהמפרציות, המזון, סולר, כל הדברים האלה, אין שאלה, ישראל צריכה לפתוח את זה, היא צריכה לוודא שלא נכנסים טילים יחד עם זה, אבל היא צריכה לפתוח את זה באופן מוחלט ולוודא כמה שהיא רק יכולה, באמצעות אחרים, כי ישראל כנראה לא מסוגלת לבד לעשות את זה, שכל שהפליט... העקורים הפלסטינים מהצפון, ועכשיו גם חלקים בדרום וכל זה, יש להם קורת גג, אנחנו הולכים
5: לחורף, יש להם קורת גג, יש להם אוכל ויש להם חימום. את חושבת שזה באמת משנה? כלומר, את חושבת שאם אנחנו ניתן את המעטפת ההומניטרית כמה שניתן, זה ישנה משהו ברחוב הערבי? <אח> או שלפחות זה יספק uh, uh, תירוץ לאותם מנהיגים? תראה,
2: זה יהיה שני דברים. קודם כל, זה חשוב מאוד לאמריקאים. וברגע שזה חשוב לאמריקאים, זה צריך להיות חשוב לנו. אין פה שאלה בכלל. בכלל, לא, לא מציעה למדינת ישראל בכלל, אני חושבת שישראל גם מקב... מבינה את זה, ואני גם מציעה לא להעלות את זה בכלל כשאלה באולפנים ובכל המקומות. ישראל מחויבת לארצות הברית כמו שארצות הברית מחויבת היום לישראל. לגבי הרחוב הערבי, אתה צודק, יש אל-ג'זירה, כל המקרים וכל התמונות הקשות, אין מה להגיד, זה תמונות קשות. בוא נגיד את האמת, אם היינו, אם ישראל הייתה יודעת איך לחסל את החמאס בלי לפגוע באזרחים, אני בטוחה שהיא הייתה עושה כן, את זה בשמחה לא רבה. ברור שהיינו רוצים לא לראות כל כך הרבה אזרחים הרוגים, אבל אה, עדיין הסיוע הזה יכול
5: טיפונת להקל. המומחיות שלך זה כל נושא הסכם הגרעין, הסנקציות. איך את רואה את הדברים משתנים כרגע נוכח המצב? את חושבת שאולי זה פתאום קצת מאותת למערב, המערב שוב רואה... את, ה- את הטרור האיראני בתפארתו, ב- 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 דרך שלוחיה, וזה יעשה משהו, זה משנה משהו? תראה, זו שאלה מאוד טובה. אה, אני, ככה, קודם כל,
2: יש לזה כמה רבדים כמובן, וגם השאלה איך זה מתרגם בסוף למדיניות. הרובד הראשון זה שאין ספק שהתחדד שה- התפקיד השלילי של איראן באזור. ב- ביציבות, באי היציבות של האזור, ואני חושבת שהוא התחדד מאוד לאמריקאים והוא התחדד מאוד לאירופאים. יש, יצטרכו לעשות חושבים טובים מאוד וחזקים מאוד, ואולי אפילו חשיבה מחודשת, הייתי אומרת, לגבי מה המדיניות שלהם כלפי איראן. זה במישור אחד. זה, בוא נגיד, זה גם התחיל כבר קודם, כשאיראן סיפקה לרוסיה את ל- היכולת ל- ל- לפגוע בתשתיות באוקראינה, כך שזה לא שהמערב לא מכיר את זה. אבל צריך להגיד, היכול, התרגום של זה למדיניות נגד איראן, הוא, הוא לא מתקיים כמעט, בעיקר באירופה. מצד שני, יש את נושא הסכם הגרעין שהזכרת. ואין הסכם גרעין, יש את תוכנית הגרעין. תוכנית הגרעין האיראנית מתקדמת. רק לפני שבועיים היה דוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עם הכמויות, כמה איראן צוברת חומר בקיע, כמה איראן אל... לאיזה רמות היא מעשירה, כמה צנטריפוגות עובדות, מתקדמות ואחרות. התוכנית הזאת כל הזמן מתקדמת. בעצם התוכנית הזאת נמצאת היום בנקודה שאם איראן מחליטה שהיא שוברת את הכלים, פורצת לנשק גרעיני, כלומר, מעשירה לרמה צבאית ועושה את כל מה שצריך, היא יכולה תוך פרק זמן לא ארוך, חודשים, להגיע למתקן גרעיני, ראשון ואחריו אה, נוספים. זאת אומרת, העובדה שאנחנו כל היום מרוכזים במלחמה, לא עצרה את תוכנית הגרעין האיראנית שמתקדמת במקביל. האם, האם התרגום של המדיניות לבלימת ההתקדמות האיראנית תהיה שונה ממה שהייתה קודם? ומה היא הייתה קודם? היא הייתה, אני מזכירה, שיחות בין ארה״ב לאיראן על אפשרות לחזרה כלשהי, או להסכם הגרעין כמו שהוא היה, שאני לא מאמינה בזה, אבל זה מה שהאיראנים אומרים, או לאיזשהו הסכם אחר, חדש, שלוקח בחשבון את ההתקדמות האיראנית. האם זה אפשרי? אני חושבת שבשנה הקרובה זה לא אפשרי. אני חושבת שזה לא אפשרי גם בגלל שארה״ב נכנסת לשנת בחירות. נובמבר הבא יהיה לנו נשיא או הקיים או חדש. ולכן אין, אין זמן פוליטי בארצות הברית לנהל איזושהי מדיניות חדשה מול איראן. ואיראן עצמה לא ראה שום צורך לעשות את זה. היא מרוכזת בהתקדמות בתוכנית, היא כרגע משדרת שאין לה לחץ, שהיא לא מתכוונת לפרוץ לנשק, אבל שהיא מתכוונת להמשיך להתקדם ולבסס את ההתקדמות שלה. ומצד שני, היא מאוד מאוד מוטרדת בלגבי מה יקרה עם כל ה... ציר ההתנגדות הזה שהיא בנתה פה באזור, מה בעצם תהיה המסקנה בסוף המלחמה. הציר הזה אפקטיבי, לא אפקטיבי, מה אפשר לעשות שהוא יהיה אפקטיבי, או שאולי הוא לא מענה לבעיות של איראן.
5: מה מצב הסנקציות כרגע על איראן? אה, על פניו הן קיימות, הם אף אחד לא
2: ביטל אותן, אה, אבל היישום שלהם הוא הרבה פחות ממה שהוא היה בעבר, והדבר הכי בולט זה שאיראן מצליחה לייצא הרבה מאוד נפט. וזה מכניס לה הרבה מאוד אה, כסף.
5: בהנחה, שנקווה שלא תקרה, אבל שאנחנו נראה שהמערכה האזורית אה, הולכת ומסלימה. את רואה מצב שבו איראן באופן אה, ישיר משתתפת בתקיפות על ישראל, או שזה משהו שהיא תשמור ממש ליום... אה... תראה, אה, קודם
2: כל, ההסלמה אה, תהיה, אם היא תהיה, אני מתרשמת ש... ו... אנחנו כבר חודשיים, אז אפשר כבר גם לראות מה קורה. חיזבאללה, יחד עם איראן, החליטו לא להסלים את המערכה בצפון. כי הייתה הפוגה, אז גם חיזבאללה עשה הפוגה. חזרו, חיזבאללה חזר.
5: את לא אה... מתרשמת מהיום-יומיים האחרונים לא, שאנחנו רואים...
2: לא, עם... לא, אני, לא אני, זה, אני חושבת שגם ישראל מסלימה קצת. בצדק, היא עושה דברים כדי להבטיח שביום שאחרי התמונה תיראה קצת אחרת. ולכן, אם ישראל לא תחליט ללכת ל-all out, למלחמה גדולה עם חיזבאללה, אני מעריכה שאנחנו נישאר בפרמטרים האלה, ושהשאלה בכלל לא תעמוד לפתחה של איראן אם היא בכלל צריכה להתערב. אני לא רואה את איראן מתערבת בשביל חמאס בשום מח- מח- מקרה. מלחמה כוללת עם חיזבאללה היא סיפור אחר, אבל צריך לזכור, איראן בסוף מבינה שהיא מאוד פגיעה. ואם איראן תהיה חלק מהמלחמה, אין לי ספק שישראל לא תסתכל לא, תסתכל לא על חיזבאללה ולא על חמאס, אלא על איראן, ותוכנית הגרעין האיראנית תהיה מותקפת. אין לי כמעט ספק בזה. וגם איראן מבינה את זה. ולכן, איראן שומרת את עצמה מרחוק, לא רק מרחוק פיזית, היא גם אומרת את זה כל הזמן. אנחנו לא נותנים הוראות, המיליציות עושות מה שהן רוצות וכיוצא בזה. אנחנו רק נותנים תמיכה, עזרה, תמיכה. גם, הם גם מודים שהם מספקים נשק, הם לא מסתירים את זה. אבל זה לגיטימי, גם ארה״ב מספקת נשק לישראל, אז זה נראה להם מאוד לגיטימי. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לאיראן להיות מאחורה. לעשות את כל הפעילות המדינית והצבאית וזה, אבל לא ישירות איראן מול ישראל.
5: לנו יש מה לעשות בנקודה זאת? לנסות לגרום לארה״ב, לאירופה להפעיל חצים או ש... זאת הסיטואציה ומה אנחנו...
2: תראה, בוא נגיד, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, במלחמה קשה, באירוע... קשה למצוא מילים בשפה, לתאר את כמה שהוא טראומטי, האירוע של 7 באוקטובר. ישראל מלאה בבעיות, מה יהיה ביום שאחרי, מי ינהל, איך יתנהל, מה קורה עם האוכלוסייה בצפון, מה קורה עם האוכלוסייה בדרום. אני חושבת שזה ממלא את השולחן של מקבלי ההחלטות לגמרי. והסוגיה האיראנית כרגע, כל מה שאנחנו יכולים להגיד, ואני חושבת שאנחנו צריכים להגיד לאמריקאים ולאירופאים, זה כמה שאתם יכולים להקשות בסנקציות, להחמיר את הפיקוח ולוודא שאיראן משלמת מחירים על מה שקורה פה. גם על נושא הגרעין, אבל גם על מה שהיא עושה פה. ואני חושבת שיש הבנה בזה, בנושא הזה באירופה. בהחלט, יש כל מיני סנקציות קטנות שעושות. יש הרבה דיבור באירופה היום על הכנסת uh, משמרות המהפכה של איראן לרשימת הטרור, שזה לא היה, זה גם היום לא פופולרי מאוד, אבל זה היה הרבה פחות בדיבור uh, קודם לכן. היום יש החלטה של הפרלמנט האירופי, היא לא מחייבת, אבל החלטה של הפרלמנט האירופי, לתמוך ב, ב, בהכנסת משמרות המהפכה לרשימת הטרור. יש הבנה לתפקיד השלילי של איראן. שים משיים,
5: תודה רבה לך. <תודה>
6: פייקלנד, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לעוד פרק של פייקלנד, הפודקאסט שעוסק בתודעה והשפעה, דיסאינפורמציה, פייק ניוז וכל מה שמעבר לטילים, כלומר, אלה המילים. כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנד אדנאו, אנחנו מביאים לכם מדי שבוע את מה שקורה בעולם עדיין עם רוח של מלחמה במפרשנו, נדבר על התקשורת הישראלית, על מה שקורה בה מאז השבעה באוקטובר, ונשאל האם מדובר בתקשורת מגויסת, והאם התקשורת העיתונאים צריכים להיות חלק מן המלחמה, גם המלחמה על התודעה. שניים איתנו, סגן עורך ynet, ניר שוקו-כהן, שלום ניר, תודה שאתה איתנו. וצביקה קליין, סגן העורך של ה-Jerusalem Post, שלום צביקה.
7: שלום, אטילה.
6: טוב, אני רוצה להתחיל איתך, ניר, כי אני... יש הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד דילמות שמתעוררות, בטח באתר כמו אתר ynet, שהוא אתר חדשות גדול ומעדכן כל הזמן את הגולשים שלו במה שמתפתח. האם אתה מרגיש שכיום ynet הוא הרבה יותר מגויס למלחמה הזו, ספציפית במלחמה הזו? אני חושב שכולם קצת יותר מגויסים
8: במלחמה הזאת. Yeah, גם מנהל, אתה יודע, האירוע הזה, הטבח הזה, שבסוף הוא נגע בכולם, זה לא משנה אם אתה איש תקשורת או לא, זה נגע בך, זה פגע בך, ולכן אני חושב שכל התקשורת עשתה מין איזה, לפחות בחודש הראשון, מין התכווצה כזה פנימה ונכנסה לסוג של, לסוג של מגננה. אבל אני לא חושב שהתקשורת מגויסת ברמה הזאת שהיא לא מסוגלת להעביר ביקורת, כי אנחנו כן רואים ביקורת. לפעמים אולי לא מספיק, אבל כן, אני חושב שאנחנו רואים ביקורת. ובכל העניין הזה של תקשורת מגויסת, השאלה היא גם איך אתה מסתכל על זה, כי בסוף, נגיד, האם לא לשדר את הסרטונים שחמאס מפיץ, נגיד הסרטונים של החטופים, האם זו תקשורת מגויסת? כי הסרטונים האלה הרי משודרים במקומות אחרים בעולם. אז זו שאלה, בשביל זה שצריך לשאול אותה. אני חושב שנגיד במקרה הזה של סרטוני החטופים, אנחנו בוויינט החלטנו לא לשדר. אני חושב שגם מהסיבה שאתה לא בטוח עד כמה זה אותנטי, אתה לא בטוח אה, כמה השפיעו עליהם, ובטח שאנחנו לא רוצים להיות שופר של, אה, של חמאס. אז זה ככה רק בנקודה הזאת.
6: כן. אגב, אתה בן שלל תפקידיך בקבוצה, בקבוצת ידיעות אחרונות, אתה גם העורך הראשי של אולפן וויינט. בשידורים, אפרופו אותם סרטונים, אתה משלב. משהו מן הנרטיב של חמאס, או שאתה פוסל אפריורית כל מה שמגיע משם, מהמכונה, לא, מהמכונות התעלומה? לא, תראה, התעלות. אנחנו לא פוסלים,
8: אבל מה שאנחנו עושים בגדול, זה בדרך כלל אנחנו נצרוב איזושהי תמונה מהסרטון, כי התמונה הזאת יש בה כן, יש לה משמעות, הרי בסוף הסרטון הוא גם אות חיים. חלקם, אה, אנחנו לא ידענו אם הם בחיים או לא, וכשהסרטונים האלה יצאו, אז כן יש להם משמעות של אות חיים. נגיד ראינו בסרטון האחרון של האבא של משפחת ביבס, אז כן הראינו את התמונה, כי, כדי להראות שהוא בחיים, אבל אתה ואני ראינו את הסרטון הזה, אני לא חושב שזה סרטון שהיינו צריכים להפיץ אותו הלאה, בטח לא בפלטפורמה הרחבה שלנו. צריך להגיד, מי שרוצה לראות את הסרטונים האלה ימצא אותם ברשת, יגיע אליהם, אבל אני לא חושב שאנחנו עכשיו צריכים uh, לדברר uh, מה שנקרא סרטונים שחמאס uh, ברור לנו במאה אחוז שהוא מביים אותם. Uh, לפחות את חלקם, וברור שהוא גם מכתיב לאנשים טקסטים. אז תוך כדי השידורים, נכון שזה דילמה, כי פתאום תוך כדי שידור יוצא לך סרטון, אז בדרך כלל צופים בו בקונטרול, אנחנו לא משדרים אותו, אבל כן אנחנו אומרים שיצא איזה סרטון, ושהוא סוג של עוד חיים. אבל אנחנו לא משפררים ולא מדבררים את חמאס. אוקיי. צביקה קליין,
6: אתה סגן עורך של עיתון שפונה בעיקר החוצה. כלומר, הג'רוזנלם פוסט כותב באנגלית, כמובן, ויש לו קהל גדול מאוד ברחבי העולם. גם קהל גדול מאוד בקרב יהודי ארצות הברית ויהודי הקהילות היהודיות, בכל, על כל הגלובוס, מה שנקרא. אבל ברור לגמרי שכשאתה כותב באנגלית, הפרספקטיבה היא אפריורית אחרת, נכון? כי אתה בעצם... מוציא החוצה את מדינת
7: ישראל בשפה שכולם מבינים. איך זה מסדה לכם את הראש בדסק? תראה, זה מאוד מורכב, כמו שאמרתם על הסרטון למשל, אנחנו גם מתלבטים כל פעם כן לפרסם את הסרטון, לא לפרסם את הסרטון. אנחנו בגדול לא מפרסמים את הסרטונים האלה. כן, כמו, ש... כמו שנאמר, אולי מעלים צילום מסך כדי להראות את זה. אבל זאת, זאת שאלה גם קשה, כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על נתונים, בוודאי שזה יכול לעזור לך לרייטינג. אז אוקיי, אתה מתייחס לזה את באיזושהי צורה. תמיד אנחנו נכתוב שזה psychological warfare, כן? mm. מלחמת תודעה פסיכולוגית של חמאס. אתם תציינו את זה בטקסטים? כלומר, ממש, ממש ת, תדגישו את זה?
8: אגב, גם, גם בוויינט uh, מדגישים uh, שדובר בלוחמה פסיכולוגית, כן. Mm-hmm. נכון.
7: עכשיו, במלחמה נכון. אני פחות מרגיש את ה... צנזורה עצמית שיש לי כלפי העולם, אוקיי? זאת אומרת, אני כן רוצה לספר כמה שיותר, אבל זאת אומרת, לצורך העניין, בשבוע האחרון אני חושב שהנושאים שה... הכי חשובים ומשמעותיים זה בעצם כל משפחה של אה, 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 ניצולים, נקרא להם, ככה אנחנו לצערנו קוראים להם, מוסיף, אה, הם מוסיפים עוד מידע ועוד אה, אה, פאזל, אה, חלק של פאזל, כדי להבין מה קורה, מה קרה. באותם ימים בשבי של החמאס. ואתה רואה שגם יש לזה עניין בעולם כדי להבין, וגם אני חושב שהמטרה שלנו, בניגוד אולי לרשתות אחרות שאינן בהגדרה פרו-ישראליות, זה העדיפות היא לספר את הסיפור הזה, מאשר, כן, להשתמש ברויטרס, אני יכול להשתמש פה. כלומר, רגע, תן לי להבין, צביקה, אתה
6: אומר, העדיפות הפריורית של מערכת ג'וזלם פוסט, כמערכת ישראלית שיושבת בירושלים, היא לספר את הסיפור הישראלי, נקודה, קודם כל ולפני הכל, זאת המטרה. ופה אני אשאל אותך אה, בהקשר הזה, אה, ב- ב- בתחושה שלכם, יש מצב שאתה כעורך בכיר, שמגיע לך חומר שיכול לפגוע, אני שואל עכשיו, אתה יודע, ברמה פילוסופית, יכול לפגוע ב- לא יודע, במאמצי ההסברה הישראלים לצורך הדיון, האם אתה אה, תמנע את הפרסום שלו, כי אתה אומר, בואנה, אני במלחמה, וגם עליי יורים רקטות וגם ענים... בעצם מגן על עצמי ועל ילדיי פה.
7: כן. זה נורא תלוי בחומר, זה נורא תלוי במה זה יהיה, אבל כן, אין ספק שגם, במיוחד בתקופת מלחמה, ועוד יותר בעידן הנוכחי, אנחנו נהיה מאוד זהירים לגבי דברים שיכולים לפגוע בישראל, אבל שוב, אנחנו כן כלי תקשורת, ולכן ייתכן וכן אנחנו נפרסם משהו כזה. אני חושב שברגע לפני, בעצם רגע לפני, המלחמה, אנחנו היינו ברפורמה המשפטית, או שאתה תקרא לזה בשם אחר, שם צנזרתי את עצמי יותר ברמה הזאת של לפעמים יש טמטום כזה גדול ממישהו שהוא לא מספיק חשוב, שייתכן ואין לי את הכוח אדם או את הפנאי לטפל בזה באותו רגע, ואני אחסוך את זה, כי, כי אני כן גם חושב על, על, על על טובת העם היהודי ועל, ועל טובת מדינת ישראל. ואם אנחנו רק נשדר החוצה את המחלוקות האלה, והיו ויהיו עוד כאלה, אז אה, זה לא משרת אותנו. ויותר מזה, הניואנסים הנורא קטנים פה, של, אה, של, שאנחנו כולנו מבינים ומכירים, הם לא רלוונטיים ברחבי העולם לרוב ניכר של האנשים, ולכן אנחנו צריכים אה, לספר את המקרו, לרוב הרבה יותר מאשר המיקרו.
6: כן, ניר, אני חוזר אליך ו- ו- ואני רוצה uh, לשאול אותך רגע על ה של ynet. ואם תרצה גם אפשר לדבר על ידיעות אחרונות כעיתון, אבל ה-DNA של ynet הוא לפרסם מהר, עכשיו, מיד, להיות uh, כל הזמן עם האצבע על הפוש, כדי להיות ראשונים בדיווח, כדי שהגולשים גם יקבלו, ואני מכיר את זה היטב, 23 שנה הייתי חלק מהמערכת הזו. Uh, זה, זה להיות ראשונים בגדול. איך... כמות המידע האינסופית שזורמת עכשיו לתוך המערכת, מ-7 באוקטובר, מסתדרת עם הרצון הזה גם מצד אחד להיות אחראי יותר, וגם מצד שני לתת ראשוניות, וגם, אתה יודע, להביסקופים, ויש המון דילמות אני מניח. איך אתם מאזנים בזה, ב- בין הדילמות האלה? לפני, לפני
8: השאלות אני אגיד גם מילה אחת על ynet news, שבטוב האחר שלי אני גם מתעסק בזה. וגם שם אני נט חושב נט ש... ynet news זה
6: אתר באנגלית של ynet, נכון? שהוא נפרד מן כן. המערכת הרגילה.
8: נכון, ה... וגם שם רגلة. אני חושב שכמו שנאמר לפניי, אנחנו לא רק אתר חדשות, אנחנו אתר חדשות ישראלי, אנחנו אתר חדשות פרו-ישראלי, זאת אומרת, ויש לזה משמעות גם במה שאנחנו, גם מה שאנחנו כותבים. אגב, ynet news הוא לא אחד לאחד תעתיק של ynet, הוא אתר שעומד בפני עצמו, אבל אנחנו מדגישים. Uh, רק ככה כדי לשים את זה על השולחן, שאנחנו אתר חדשות פרו-ישראלי, uh, וזה חשוב. יש דגל, ו- נכון? יש אופי. דגל
6: באתר, בכל האתרים uh, של קבוצת ידיעות אחרונות. יש דגל ממש, מת... אי אפשר להתבלבל. אנחנו... נכון.
8: ובנוגע למה הוא... ששאלת, אז אתה יודע, אתה מכיר את זה מספיק טוב, כי חיית את המערכת הזאת לא מעט שנים. תראה, uh, ברור שאנחנו רוצים להיות ראשונים בהכול, וברור שהפרסום הראשון חשוב, וברור שהבלעדי הוא חשוב, אבל... Uh, במלחמה, אני חושב שהדבר אה, הכי חשוב לעשות הוא דבר ראשון לסנן את רעשי הרקע, כמו שאתה אומר, יש המון המון מידע. אז בסוף זה נכון שיש המון המון מידע, אבל לנו יש אה, יחסית מעט צינורות שהמידע הזה עובר מהשטח למערכת, מעט צינורות שאני יכול לסמוך עליהם במאה אחוז. הצינורות האלה הם לרוב הכתבים שלי. אה, ולכן אני חושב שאנחנו תמיד, דבר ראשון, נתבסס על הכתבים שלנו, ונפרסם רק אחרי שהכתבים שלנו מאשרים או, או יודעים ואתה יודע לא מעט פעמים זה נכון גם לא לעיתות מלחמה אנחנו נוותר על המהירות לטובת הדיוק הדבר הכי חשוב בוויינט אני חושב שגם בגלל זה כל מי שבודק למה אנשים נמצאים בוויינט למה כל כך הרבה ישראלים נמצאים בוויינט הוא בגלל רמת האמינות הגבוהה אז זה נכון שאנחנו מהירים אבל קודם כל אנחנו אמינים ולכן אם מוצא טיפוש שהוא שגוי או שהוא טעות ואחר כך נצטרך להצטייר עליו ולהסביר אותו, אז אנחנו נעדיף כמובן לחכות, להמתין ולהוציא מלו שהוא מבוסס, שהוא בטון, ושכמובן לא נצטרך להתנצל עליו אחר כך, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון המהירות, אבל אתה יודע, אני חושב שגם עורך ויינט גדורן, גם אבי משולם שעורך את ידיעות אחרונות בוויינט מלמעלה, אני חושב שזה הקו ש... שכולם מדברים עליו. אמינות ומהירות, שאנחנו כמובן נסיים את האמינות, קודם כל אנחנו רוצים להיות סופר 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 מדויקים, גם בזמן מלחמה, גם כשאנחנו נוצפים במידע.
6: הפודקאסט הזה עוסק בתודעה, בהשפעה, באיך מעצבים דעת קהל, גם בדיסאינפורמציה. ואני מסתכל רגע על אלמנט אחד מאוד מאוד חשוב במלחמה הזאת, שמו דובר צה"ל, הגרי, והוא מקבל מדי יום, פעם או פעמיים אפילו, במה... חופשית לגמרי בתקשורת הישראלית, כדי לשטוח את עמדות צה"ל, את עמדות ישראל, את, את המהלכים שצה"ל ביצע בעזה וכו' וכו', כמעט בלי שום סוג של עריכה, כלומר אולי המילה כמעט בכלל מיותרת. נותנים לדובר צה"ל לדבר חופשית, צביקה. אין לך בעיה עם זה? זאת אומרת, אתם בעצם הופכים, כל כלי התקשורת, לסוג של שחקן מרכזי בהשפעה על התודעה הפנים-ישראלית, וגם על השפעת תודעה של האויב. כי כשדובר צה"ל מדבר חופשי-חופשי, אז בלי הפרעות, אז זה המצב. מה דעתך, צביקה?
7: אה, אין לי כל כך בעיה עם זה, ואני חייב להגיד יותר מזה, אני כבוגר אה, יחידת דובר צה"ל בשירות הסדיר, אה, אין לי לרוב מילים טובות להגיד עליהן. ואני חושב שבמבצע האחרון, במלחמה האחרונה, הם הוכיחו שהם, לצערי, אולי גוף הדוברות הרשמי ה... היחיד בישראל שפועל כמו שצריך, או כמו שהיינו רוצים. לא, אבל
6: השאלה אם אתה כעורך, אני בכלל, כסגן אני עורך עיתון על... ואתר, יכול לתת אה, לגוף ממשלתי, שבימים שב, נורמליים כנראה לא היית נותן לו, במה חופשית לעצב את התודעה, גם של הישראלים וגם של האויב. האם זה במובן הזה מקובל עליך?
7: אני חושב שהשביעי שה- ה- לאוקטובר זה אירוע כל כך מטלטל וכל כך שונה וכל כך א- 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 מזעזע שהמחשבה ש- הזאת בכלל לא עלתה לי בראש. זאת אומרת, כיוון שהחמאס האויב שלנו, לא משנה, כן, לא רק חמאס, כל כך אכזרי, כל כך אה, 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 לא אנושי. אני אפילו לא מגיע לשאלה הזאת כרגע, כי אני רוצה לשמוע מצה"ל, שאומנם בתחילת המלחמה התמיכה, האמון בצה"ל ירד, אבל עם הזמן עלה, אה, מיטב חבריי לא נמצאים בבית כבר קרוב לחודשיים. וכך יש לנו גם חיילי כתבים שהם במילואים וכאלה. אז נכון, אני מבין מה אתה אומר. כן, יישאלו שאלות על דברים ספציפיים או מסוימים, או פגיעה בחיי אדם וכאלה, אבל אני חושב שה... ה, ה, ואולי בגלל זה הדיון הזה מעניין, האירוע שעברנו, ה 9 שלנו, כן? שאפילו באחוזים יותר, כן? יותר... ישראלים פה נהרגו ב- ביחס לגודל אוכלוסייה מאשר ב- באסון התאומים ב-2001. אנחנו לא שם. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים כרגע לבוא ולרדת ו- ו- על הצבא שלנו, או לבקר מדי את הצבא שלנו, כי הכל כל כך שברירי, וחיי האדם פה הם כל כך אה, על, על המאזניים, שאנחנו, אה, לא, שוב, אתה, נסייג לא את, אם אתה אם אתה לא לא... את זה. אבל אתה לא מבקש יצביקה, <קוד> כן. אתה מסייג את זה בכך שכך אמר דובר צה"ל, אוקיי? <עש> <עש> זאת אומרת, זה לא שחור ולבן. גם באנגלית, אגב, בניגוד לעברית, אתה לא כותב דבר מבלי לתת לו את ה-attribution, כן? אתה מייחס אותו למשהו או למישהו. ולכן, אולי אצלנו זה פחות בעייתי, כי באמת בתקשורת בעברית, אתה פשוט כותב את זה לרוא... לעיתים רבות, כמו שזה. כן? וזה לא ככה בתקשורת עוברת. ניר, האם אתה
6: מסכים עם צביקה, קודם כל?
8: אגרי זה סיפור מעניין. אתן לך אנקדוטה קטנה. אשתי שאלה אותי השבוע שאלה, שנגיד רוב הציבור לא יודע לתת עליה תשובה. בסדר? אלא אם היית בתדריך אצל אנשים מאוד מאוד בכירים בצה"ל. ונתתי לה את התשובה, אתה יודע, זאת אשתי. אז היא אמרה לי, כן, אבל עד שאגרי לא אומר את זה, אז אני לא מאמין. עכשיו, למה היא נותנת זה כדוגמה? כי אנחנו ראינו בתחילת, ה, בתחילת המלחמה הזאת את יכולות ההסברה הכושלות של מדינת ישראל, ממשרד ההסברה, <אז> ההמצאה הזו המוזרה הזאת שלא היה בה כלום, ועד כל מיני גופים שראינו אותם פשוט עומדים בשוק, והבנו שבעצם אה, יש רק חזית אחת בעצם שמסוגלת להתמודד עם ההסברה, אולי שתיים, החזית האזרחית, ועם הזמן דובר צה"ל שבעצם אה, הרים את רמת האמינות שלו, אה, צריך להגיד לזכותו, הייתה לי הרבה ביקורת עליו, אגב, בפני המלחמה הזו, אני חושב שמהרגע ש... שהוא נכנס למלחמה, הוא עושה עבודה, עבודה מצוינת. אבל זה לא אומר שאנחנו לא מאתגרים אותם, לא רק במסיבות העיתונאים שהגרי עושה, אנחנו מאתגרים את דובר צה"ל אה, לאורך כל הזמן, גם בדברים שקשורים לצבא פנימה, לדוגמה, כשבתחילת המלחמה היו חוסרים של ציוד לצורך העניין, וכל אימא הלכה עכשיו לקנות לבן שלה בגולני אה, וסט או אפוד אה, קרמי, ברור שהייתה ביקורת, ברור ואנחנו עושים את זה בעוד סוגיות, גם בסוגיות שקשורות.
6: אבל רגע, שנייה, ניר, רגע. זה, אני מבין מה שאתה אומר, ואתה יודע מה, אפילו במובן מסוים זה מוצדק, ו, ואתה צודק בכל מה שאתה אומר, וגם צביקה. אבל אני מתעקש פה על שאלת הפיכת כלי התקשורת לכלי הסברה, לכלי תודעה והשפעה. כי בסופו של דבר, אני מכיר את ניר כהן 20 שנה, בסדר? גם כאורך. אני יודע... וגם את צביקה אני מכיר הרבה שנים. ואני יודע את הסכינים ואת האזמילים שאתם מחזיקים ביד, ב- ב- לא במלחמה, בימים נורמטיביים. מגיע טקסט, מגיע חומר, מגיע וידאו, אתה מתחיל את קודם כל למה לא, ורק אחר כך למה כן. במקרה של דובר צה"ל, ניר, אתה נותן לו במה, פותח לינק לשידור חופשי, בכלי תקשורת שיש בו מיליוני צופים מדי יום, ואתה מדבר. אני מבחינתי, סבבה לי עם זה. כי מה? כי אתה סומך עליו? ה-state of mind <laughs> שלך לא, כעורך, איך הוא? אני חושב
8: שדובר צהל הוא הגוף היחידי מטעם המדינה שעולה ונותן תדרוך יומי. אמין מבחינתך? זה נכון מבחינת שמדי פעם... מה זה?
6: אמין מבחינתך? אמין ברמת <laughs> 100% אני אחוז אחוז אמין. אמין. אני חושב שזה תדרוך אמין.
8: אני עוד פעם, אני אומר, לדעתי... אגב, וזה כיבנה... חלק מהבא,
7: זה חלק מהבעיה, אבל בסדר, נכון? זאת אומרת, עצם זה שיש לנו רק אחד, והוא על מדים, והוא על מדים, בסופו של דבר, זאת אומרת, זה... זה...
8: <laughs> אני מסכים, היינו רוצים לראות... סוג של דובר, לא צה"ל, סוג של דובר של המדינה, על אזרחי גם, אני מסכים, אבל אין כזה. אגב, באנגלית יש כבר שניים-שלושה לא רעים בכלל, שכן, שאת חלקם גם ראיינו אצלנו, אבל... אבל בעברית אין, ולכן נותרנו להסתפק רק בדובר צה"ל, הוא נכנס לתפקיד הזה. צריך להגיד, זה לא... זה לא קרה רק הפעם, זה עניין של מלחמות כנראה, כי אנחנו היינו ילדים במלחמת המפרץ, אבל אז, גם אז השתלט על השיח איזה נחמן אחד שגם הוא היה. דובר צה"ל, ואני חושב עוד פעם, שברמה של האמינות, הוא בנה את האמינות שלו. צריך להגיד לזכותו, כי גם אנחנו, בתדרכים הראשונים, ועד היום, אנחנו לא לוקחים את הדברים שהוא אומר כמובן מאליו, אנחנו בודקים הכל, אנחנו גם מערערים על הכל, אבל בסך הכל, צריך לומר, הוא ברמת אמינות יחסית גבוהה. כן, בגלל. ואין לך בעיה בצל... עם
6: זה, אין לך בעיה עם זה, ניר, שאלה אחרונה בהקשר הזה, אין לך בעיה עם זה, ש, שבעצם כלי התקשורת העורך הוא חלק מן ה... מן המכונה הגדולה הזו ששמה מדינת ישראל במלחמה, גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים, זה בסדר. זאת אומרת, זאת מלחמה, איך אמרת צביקה? האירועים היו כל כך מזעזעים ב-7 באוקטובר, שאין לנו את הלוקסוס לא להיות חלק מן, המ... מן המערכה. אתה מסכים עם המשפט הזה?
8: Yeah, אני לא מגדיר את עצמנו ככלי הסברתי, אני כן חושב... אני שהאתרים, מגדיר, אני שואל, כאילו, ישראלים, אני, אני מנסה אתרים ישראלים, אתרים ציוניים, צריך להגיד את זה, uh, ישראלים, הם כן, הם חלק מההסברה, מה לעשות? אבל זה לא אומר <tian> זה שדובר צה"ל משודר ב-ynet או משודר בג'רוזלם פוסט או משודר בגלי תקשורת אחרים, זה על הכיפאק, זה לא אומר שאנחנו כלי של
7: מישהו. לפי החוקים שלך, כאילו. זאת אומרת, אתה חלק, אבל יש לך גבולות. זאת אומרת, אתה לא all in ברמת ה copy של כל מה שהוא אומר, אתה, יש לך את, ה- את, ה- את הסננט ואת הביקורת. וכשיש
8: לנו ביקורת, ולא פעם יש לנו ביקורת, שגם בצבא לא אוהבים, מה לעשות?
7: אנחנו נשמיע אותה. אגב, אטילה, זה מעניין לראות את, את, את מאקו ו-N12, שהם בעצם החליטו שהם מצטרפים להסברה, והם רוצים שכולם ישלחו להם סרטוני הסברה לאינסטגרם שלהם. שכמובן, אגב, כל כלי תקשורת יש לו אלמנטים אידיאולוגיים ואלמנטים אה, שהם לטובת אה, אה, עצמם, ואין ספק שזה עזר לאינסטגרם שלהם לפתוח אותם לעולם, כי בסופו של דבר... בניגוד ל-ynet או ל-Jerusalem Post, אין להם פלטפורמה באנגלית. ואתה יודע, תשדירים במהלך כל המשדרי חדשות, זה תשלחו לנו סרטוני ההסברה, ואנחנו נפיץ אותם. כן, זאת אומרת, זה אפילו יותר קיצוני, הייתי אומר, בהיבט הזה. נקודה
6: מדהימה אגב, לא זכרתי את זה אפילו, אבל זאת באמת נקודה מדהימה, כאילו כלי תקשורת מרכזי פותח ערוץ הסברה שאומר, חבר'ה, אני, אני, I'm all in, מה שנקרא. וזה סופרמניה. עוד מילה על זה שאנחנו
8: לא מתיישרים תמיד עם דובר צהל. שים לב לכותב הצבאי הבכיר של ידיעות אחרונות ומיינר, יוסי יהושע. יוסי יהושע כבר שלושת האחרונים מוביל קו, הפוך לגמרי ממה שהמדינה עושה, ממה שהמקומות שהצבא לוקח. בנוגע הרי, לחטופים ש... כמובן. כשהצבא אומר לדרג המדיני, תראו, אתם יכולים לעצור לטובת ברייק כזה של הפסקה להחזרת החטופים. יוסי כותב שלדעתו זה עלול לסכן חיילים, שזה עלול לפגוע במאמץ המלחמתי. זאת אומרת, אין פה איזה אישור קו עם דובר צה״ל או עם המדינה. גם הכותבים שלנו יכתבו את מה שהם רוצים, יכתבו את דעתם. גם אם זה לא הרבה פעמים מתאים, לא למקבלי ההחלטות, ואגב, במקרה הזה, גם לא למשפחות החטופים, שאני מניח שהיו מעדיפות לשמוע קול אחר, אבל אנחנו גם נשמיע את הקול הזה.
6: כן. צביקה, אני רוצה רגע לקפוץ. רציתי להתעכב טיפה על הצנזורה, אבל אני חושב שכבר תכנו את הנושא הרבה, ו, ונדמה לי שכולנו מבינים מה הצנזורה עושה ואיך היא עובדת, אז אני שם את זה בצד כדי ללא לבזבז זמן. על המערך הזה. אני רוצה לשאול אותך, צביקה, כמי שנמצאים ב... מסוג של דיאלוג עם הזירה הבינלאומית. ראינו שלקח שלושה ימים פלוס מינוס, ואחרי זה עוד כמה כדי להתהפך לגמרי עלינו בכלי התקשורת המרכזיים. 17 באוקטובר זה היה תאריך מקולל שבו ניו יורק טיימס, BBC, סקי ניוז ואחרים באו ואשכרה ירקו לנו בפנים ולקחו את הנרטיב של, של חמאס-דאעש. כשאתה מסתכל uh, בפרספקטיבה הזאת של, של תקשורת דוברת אנגלית, שהיא בעצם uh, התקשורת החזקה בעולם, ואתה רואה ש, שישראל לא מצליחה להחזיק את, ה, את, ה, את הקו, בסדר? נדמה לי שזה הביטוי הנכון. תוך שלושה בימים היא מאבדת את היכולת לשלוט בנרטיב, למרות הזוועות. איך אתה מסביר את
7: זה? גם כעיתונאי וגם כאולי פרשן לענייני כלי תקשורת אחרים בעולם. כן. אז אני אגיד שני, שני, שני דברים. הטכני הוא, שכמו שאמרתי על הדוברות, היחיד שיש לנו זה, זה דניאל אגרי, אוקיי? שהוא אחלה. ואגב, זה מדהים שהוא דובר אנגלית גם, כי לרוב דוברי צה"ל לא מדברים אנגלית, כן? כאילו, תחשוב על הקודמים שהיו, ותמיד היה צריך את הסגן אלוף, שהוא דובר תקשורת זרה, שידבר בשמו. אז עכשיו יש לנו גם דובר תקשורת זרה, אבל אה, אה, אני חושב שהנרטיב, שה, אם אתה לא מפמפם אותו, כמו שאנחנו מכירים, בחומרים, מזעזעים, כפי שהחמאס עושה, הם ישלטו בנרטיב. אני, אני התראיינתי לפני כמה ש... לפני שבוע לטלוויזיה בריטית, ושאלו אותי כמה שאלות קשות וכאלה, ואמרתי, תקשיבו, אנחנו אומנם מתמודדים באירוויזיון, אבל אנחנו במזרח התיכון. השכנים שלנו, חלקם בשלום איתנו, חלקם לא, אבל הם לא רוצים בקיומנו. אז אתם לא יכולים לשפוט אותנו בכלים מערביים לגמרי, כי המציאות פה היא לא. כמו באירופה, והיא לא כמו בארצות הברית. אבל צביקה, למה
6: התודעה... התoda... אני רק אסיים,
7: אני רק אסיים, כן. אני אסיים. אני כתבתי מאמר מאוד ביקורתי על מערך ההסברה שלנו. إه, אם הייתם יודעים איך עובד הסיפור הזה של להקרין למובילי דעת קהל את סרטון הזוועות, إه, בעיקר בארצות הברית, אבל גם בעולם, בצורה חובבנית, אוקיי? Okay? ומאוד לא אינטגרלית חלק מהמערכת הישראלית, إه, הייתם מבינים עד כמה אנחנו במצב לא טוב. אני כתבתי, שאנחנו, אם יש לנו, ויש לנו מודיעין, ויש לנו אה, 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 תקשוב וכולי, אנחנו צריכים כל יום, המדינה שלנו צריכה לפרסם כל יום עדויות חדשות על החמאס ועל השביעי באוקטובר, כי אנחנו עדיין לא מבינים מה קרה בשביעי את באוקטובר. אתה עושה את זה? אתה כעורך עושה את זה ב- בעיתון שלך? מנסה לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק. בסוף, בסוף צריך להנגיש את אותם חומרים. שהם רובם מסווגים. אגב, אני חושב שזה מדהים שאנחנו מדינה דמוקרטית, וצנעת הפרט היא יל... נר לרגלינו, והמשפחות התנגדו להראות את זה ברבים. אבל יכול להיות שזו טעות. כן, ניר. אני אגיד לך
8: גם משהו. אנשים התעוררו בשמינית, שיעי לאוקטובר, ולא הבינו מה זה ההפגנות האלה, מה זה ה-free הזה בכל העולם, מאיפה, מאיפה זה הגיע. ואתה יודע, מי שעקב אחרי הדברים בשנים האחרונות, צייה, שהרבה מאוד כסף, מיליארדים, הושקעו בקמפיין עוד הרבה לפני המלחמה הזאת. מי שהסתובב לצורך העניין במונדיאל בקטאר, ראה כמה כסף הושקע בקמפיין של פריפלס, אנשים קיבלו דגל, אנשים לא הבינו אז למה יש כל כך הרבה דגלי פלסטין, פלסטין במגרשים. אנשים חילקו דגלים, נתנו להם להצטלם, הם שיתפו את זה בממשלות חברתיות, לקחו מיילים כדי לשלוח לאנשים מידע עם הנרטיב הזה. שבעצם הפלסטינים מנסים להעביר לעולם. ולכן אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת באוף סייד של החיים. ככה שלא היה לנו סיכוי מראש, גם אם היה משרד הסברה מדהים, לא היינו מצליחים לנצח את זה. ואולי אבל... העיתונות
6: הישראלית גם פישלה בזה שלא זיהתה את המגמה הזו, כלומר... אני לא זה חושב... זה לא שהעיתונות הישראלית עלתה היא על היא הדבר הזה, הזה והקריאה. לא עכשיו כולם מצביעים, המדינה... אבל לא, לא התרעתם.
8: אנחנו לא הדוברות של המדינה, אבל כשהמדינה תצטרך לעשות הפקת לקחים, ואני מקווה שהיא תעשה... אתה מבין שיש דברים הרבה יותר חשובים שצריך להפיק מהשביעי לאוקטובר, כן? אבל עוד דבר שצריך ללמוד זה איך ישראל מייצרת לעצמה פלטפורמות הסברה אה, שהן לא נקראות לדגל רק במלחמה, שהן שם כל הזמן, שמושקע בהן כסף, שמושקעים בהן טובות עמוכות של אה, הישראלים כי החבר'ה האלה ב-8200, זה נכון שהם יודעים אה, פה ושם לפענח איזה קוד או, או לזהות איזה איום אבל את המוח הזה צריך גם לשים בדוברות ובהסברה הישראלית, כי אחרת אין לנו צ'אנס.
6: אוקיי, okay, בואו בוא נתכנס רגע לסיום, ואני רוצה לשאול אתכם עכשיו, אז אני חושב שהבנתי את, ה, את, ה, את הלך הרוח, אם תרצו, גם במערכות ישראליות, מערכות כלי תקשורת גדולות מאוד, ואני שואל, עד מתי? ופה אולי, צביקה, זאת השאלה הגדולה, כי בסוף... תפקידם של עיתונאים זה לנשוך ולבקר וכל הזמן שקט יורים ושקט לא עכשיו ואל תפגינו ויש כל מיני נרטיבים כאלה שרצים כשהרשתות החברתיות כמובן זה, זה יקום מקביל זאת אומרת אתה יכול עם ניר לקבע נרטיב אחראי ולאומי ופטריוטי ו- ו- פ- אבל הרשתות בשלהם והשאלה היא צביקה מתי אתה בעצם אומר לכותבים שלך זהו זה וזה. חזרנו לסוג של נורמה למרות שאנחנו לא בנורמלי תתחילו לבקר כאילו אין מלחמה, ותמשיכו להיות פטריוטים כאילו יש מלחמה. זאת אומרת, האם יש נקודת מפנה כזאת? האם אתה מרגיש שזה יגיע? זה מתקרב?
7: א', כן, אבל אני חושב שזה באמת תלוי נושא, כי אנחנו מבקרים המון על נושא ההסברה. אנחנו מבקרים, אגב, גם... עזוב הסברה, אני מדבר איתך דברים אחרים. לא, אני אומר, בתחילת המלחמה, כמו שניר אמר, הסיפור הזה עם הווסטים, אוקיי? כאילו, אני, היה לי אובססיה עם זה, כי השת שחלקם היו בזירות קרב, ואנשים גם נהרגו באותן זירות. ואין להם וסט קרמי. ו- 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 ופילנטרופים פונים אליי ואומרים לי, תסביר לנו, יש מספיק או אין מספיק? כי צה"ל אומרים שאנחנו, שלא צריך יותר, שיש מספיק. וזה שיגע אותי, כי... אז, אז אנחנו, באוד... ואני מדבר איתך בשבועות הראשונים, אמרתי, לא, איך זה יכול להיות? או שאין, או שיש, ואם אין, יש מספיק אנשים שרוצים להביא ולתרום ולסייע. מספיק, אנחנו...
6: אבל אני, אני אחדד את השאלה רגע, כי אתה מדבר פה על דברים שהם באמת טיפה טכניים, ו- 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 ואני זה לא, מה, טכני, אבל... זה לא טכני, זה לא טכני, זה לבקר
7: את הצבא ב- ב- בשבועות הראשונים את המתכבה. הצבא,
6: אבל פה אני, אני קופץ רגע לדרג היותר בכיר, שזה הדרג הפוליטי, והשאלה היא, האם מתקרב הרגע שבו הפוליטיקה חוזרת ובגדול? האם אתה מרגיש שהפרשן הפוליטי שלך יוכל לכתוב את טוריו כמו בשישה באוקטובר.
7: אה, אני חושב שעוד לא, אבל י- יגיע הרגע הזה, אבל אני חושב שאנחנו עוד לא שם. זו, זו ההחלטה שלי. מה אצלכם?
8: תראה, אני, אני מסכים, אני חושב שגם אנחנו, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט הזה, התכדרנו פנימה בהתחלה, וכן, היה שקט יורים, אה, אבל אני חושב שמי שעוזר אה, לדבר הזה לקרות מהר, הוא ראש הממשלה. ש... כי אנחנו רואים שהוא בעצמו עסוק לא מעט בפוליטיקה וכשהוא מתחיל להיות עסוק בפוליטיקה אז כולם מתחילים להיות עסוקים בפוליטיקה וכמובן שגם התקשורת אה, תתעסק אה, בפוליטיקה. אה, אני חושב שהשאלות הקשות יישאלו, אה, זה ממש לא משנה אם הם יישאלו עכשיו או אם הם יישאלו אה, בעוד חודש או חודשיים כשהמלחמה הזאת לא תיגמר ובסופו של דבר אני לא חושב שבאמת אפשר לחכות לסופה של המלחמה ולהמתין עם הביקורת. הביקורת תגיע עוד קודם, אני חושב שזה גם משהו שיגיע מהרחוב עצמו, מהציבור עצמו, וברור שגם התקשורת תהיה שם, זה התפקיד שלנו. אז
6: אתה יודע מה, אני כן רוצה להתעלות, ניר, במה שאמר קודם צביקה לגבי הביקורת, שאולי מיהרתי לעזוב אותה, אבל היא כן חשובה, כי הרי אנחנו עדיין לא קוראים מספיק חומרים, מתחיל לצוץ, כן, על מה שקרה בצבא. המודיעין, איפה היה המידע, שב"כ, מה פתאום הם פספסו את האירוע הגדול הזה?
7: אני חושב שהתקשורת עם, הת, עם התצפיתניות, התקשורת הייתה מאוד אחראית לתת במה לסיפור הזה, חלקם אולי דחפו את זה מדי, אבל בסופו של דבר... אז
6: זהו, זה, 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 זה מה שאני לשאול את שניכם, האם... אוקיי, פוליטיקה נשים רגע עוד בצד, אבל לבקר את הצבא זה בסדר.
8: יכול, וראינו גם את uh, מה שכתב רונן ברגמן כבר בתחילת המלחמה. Uh... התחקירון הזה שהוא עשה על מה שקרה בשבילי אוקטובר, על המחדל הזה, ואני חושב שככל שיהיו תחקירים וככל שיהיו פרסומים עובדתיים, אנחנו נפרסם, אנחנו לא נמתין עם זה ולא נחשוב פעמיים. לצורך העניין סיפור התצפיתניות, זו דוגמה טובה שיש סיפור שמראה על מחדל, אנחנו נראה אותו גם אצלנו, התראינו לא אחת גם תצפיתניות, גם האבות שלהם ש... שדיברו בשמם, ו... ואני חושב שכשיהיה מה? אנחנו ניתן את זה, ואף אחד לא מחכה עם זה לשום דבר, גם כשהתותחים uh, יורים.
6: אוקיי, okay, רבותיי, אני חושב שנעצור כאן בשלב הזה דיון מרתק על תפקיד התקשורת במלחמה, במלחמת אוקטובר נקרא לזה, שבעה באוקטובר, שמחת תורה, אני לא יודע אפילו מה השם עדיין, עוד לא נקבע השם, נכון? אין שם מוסכם על כולכם. חרבות ברזל, זה משהו. זה הצבא, אבל יש גם... האמת שאני ראיינתי
7: את מיכל קוטלר וון, שהיא חברת כנסת לשעבר, והיא השליחה המיוחדת לאנטישמיות, והיא מקדמת את המושג 10-7, כמו 9-11. אני לא שמעתי אף אחד חוץ ממה בזה עד כה.
6: 10-7, מעניין. אולי זה יהיה. טוב, חברים, אז אנחנו נסתפק בשלב הזה, אה, בשיחה המנתקת הזאת. אולי נשתמע בהמשך, בעוד אה, כמה חודשים, כאשר הפרספקטיבה תהיה טיפה יותר שונה, וניכנס אולי למין אה, שגרת חיים שכזו. ניר כהן, סגן העורך הראשי של ynet, אה, והעורך הראשי של אולפן ynet כמובן, וצביקה קליינס, סגן העורך הראשי של הג'רוזלם פוסט. רבותיי, אני מאוד מודה לכם, ותודה גם לכם המאזינים והצופים. עד כאן פייקלנד לשבוע הזה, פייקלנד של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנרד. אדנבר, תודה שהייתם איתנו, נשתמע בשבוע הבא.
9: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני שוב חוזרת אליכם עם הפינה שלנו. והפעם אנחנו הולכים לדבר על עסקת חילופי אה, השבויים שהתקיימה, התנהלה לפני שבוע, או הסתיימה יותר, נכון, אה, למעלה, למעלה משבוע היא כבר הסתיימה, התנהלה, למעלה, גם כל, כל, כל המשך שלה היה אה, במספר פעימות. ולכן היה לנו מין פאוזה כזאת, שוב, אירוע בפני עצמו, הפקה אדירה, ערוצי הטלוויזיה, באמת, אנשים נצמדו למסכים מ-16 אחר הצהריים, לראות אם העסקה יוצאת לפועל, כל בוקר, ב- בלילה חיכו לרשימות, אתם תראו את הקריקטורה הנהדרת דווקא של גיא מורד, שמתי אותה ראשונה, כי דעתי היא באמת מסמלת את מה שקרה אצלנו, את, את הטנק שנעצר, את תופי המלחמה שנעצרים. עזה ברקע, אתם רואים אותה בוערת, ארוסה. מתיישב לו שם על הריסות עזה, על הספה, ואומר לטנק, עצור, יש לי רשימה. הכנתי עוד רשימה, ולמעשה כל לילה מחכים לרשימה החדשה. כל בוקר אזרחי מדינת ישראל רוצים לגלות, כמו באיזשהו משפט שלמה, איזה ילדים משוחררים ואיזה נשארים בעזה. ובארבע באמת, באיזשהו פעם ראשונה, מעין דרמת אימה דרום-קוריאנית, אני חושבת, חלקכם אולי זה מי שראה את משחקי הדיונון, אנחנו צופים לראות האם הם הגיעו כבר לחני יונס, האם הם הגיעו לרפיח המצרית, האם הם עברו את רפיח המצרית, האם הם הגיעו לאוטובוסים וכן הלאה. הסצנה הזאת נמשכה פה למעלה משבוע הימים, וזה כמובן יהיה גם לשיח. בחברה הערבית, והעבודה שלי והתפקיד שלי זה תמיד להביא לכם את הנרטיבים של הצד השני. איך, ה, איך המונרכיות הסוניות, הערבים, המפרציות, רואים את, את העסקאות האלה, את זה שמכונת המלחמה הישראלית, הענק הזה נעצר בשביל לקבל בחזרה כמה ילדים, כמה נשים. איך מצרים רואה את זה, איך כל הציר, ציר ההתנגדות, חיזבאללה, מה הם חושבים על מה שקרה פה, אה, ואיך הפלסטינים עצמם, האם זה נתפס אצלם כחוזק, כחולשה, אה, אנחנו נוכל להבין קצת. ופה, אני, לפני שאני יורדת איתכם לפרטים ומנסה להסביר לכם את השיח אה, אצל השכנים שלנו, אני רוצה כמובן תמיד שני, שני דברים שחשוב לי לומר לפני שמתחיל. אחד. הם צריכים, כשאתם, שוב, אני כל פעם אומרת את זה, אבל אני אומרת את זה כמה פעמים. כשאני מביאה לכם את הפרשנות שלהם, את הנרטיבים שלהם, אני מציעה לא להיות במצב של התגוננות. אני פשוט רואה, כשאני מצייצת את זה, את זה ברשתות, אני רואה מה בדרך כלל התגובות, ולכן אני מתחילה עם זה. משפטים כמו "זה אשמתם" אה, היו מתים. הם לא מבינים אותנו נכון וכזה, אני חושבת, אני מציעה, אני חושבת שזה מיותר, כי אז שוב, אנחנו לא לומדים, אנחנו לא מבינים איך הם תופסים אותנו, או איך הם תופסים אירוע כמו חילופי אה, שבויים. אני רוצה עוד להזכיר לכם, שיושב לו לא נסראללה בצפון, מסתכל על עסקאות אה, חילופי שבויים עם עזה ועם חמאס, אה, ורושם הערות. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהם יושבים ולומדים מהאירוע האחרון. את מה שהם äh, מפיקים, äh, את הלקחים שהם מפיקים. ולכן, במקום להתנגד למה שהם אומרים, במקום לבטל את מה שהם אומרים, במקום להקטין את מה שאתם תשמעו עכשיו באופן אוטומטי, כי זה מאוד, לפעמים זה מנוגד לאיך שאנחנו תופסים את עצמנו ואותם, הצעה, פשוט להקשיב, פשוט לנסות להבין שזאת תפיסת עולמם, או, או, או לחילופין, אולי זו לוחמה פסיכולוגית שהם מנסים להפעיל. זה עדיין מעניין? הערה ראשונה. הערה ש... שנייה, שאני חשוב לי להדגיש אותה כל הזמן, כי אנחנו נדבר פה על הרבה מאוד אירועים או אירועי ביניים, או זירות נוספות, כמו החות'ים והעיראקים, ומה אנחנו מקבלים מהצפון. יש שני דברים שיישארו שנשאר... לכם קבועים, ואותם אתם צריכים לז... לזכור תמיד, לא משנה, איזה אירוע אנחנו נמסגר ולמה אנחנו נתייחס. וזה מה הם הוקטורים, למעשה, החשובים ביותר להבנתם, דרך אגב, כפי שהם מסרטטים את זה ברשת, אחד של ציר ההתנגדות, והשני זה של מדינות המפרץ הסוניות. ופה אני אמנה לכם, ולכן אתם תמיד צריכים לשאול את עצמכם, לזכור את הקונטקסט. זאת אומרת, כשהם מתייחסים לעסקאות שבויים, הם יתייחסו אל זה בקונטקסט שאני הולכת אה, לפרוס בפניו. ומה הם, שני, אה, הם שלושת הוקטורים שחשובים לציר ההתנגדות? ומהם שלושת הוקטורים שחשובים למדינות הסוניות אה, במפרץ, אבל גם מצרים וירדן. אז אני אתחיל דווקא מהמפרציות ומצרים וירדן. שלושה דברים, תזכרו את זה. האם באירוע, במלחמה בעזה, בעסקאות שבויים, האם זה פוגע בציר האיראני, בציר ההתנגדות? לכל המדינות האלה מאוד מאוד חשוב לראות פגיעה בראייתם, כמו שאמרתי לכם בעבר, אומנם המקהלה, היא פלסטינית, האירוע הוא פלסטיני, זה עזה, אבל להבנתם, מי שמנצח על הקונצרט הגדול הזה, ומי שנותן את המימון, הנשק, ההכוונה, זאת איראן והציר שלה, ולכן אם לא תהיה פגיעה באיראן ובציר, אין שום משמעות למלחמה בעזה. ולכן, אז תזכרו, החלשת, כל דבר בא בתוך קונטקסט, האם זה החליש את איראן, או האם זה החליש את הציר. זאת אומרת, האם יש הפוגה? בעזה, האם זה מחליש את הציר, האם זה מחליש את איראן? אחד. הדבר השני, האסלאם הפוליטי. במדינות הערביות הסוניות, הפחד הכי גדול זה רנסאנס, התעוררות פנימית בכל אחת מהמדינות של האסלאם הפוליטי. ולכן, גם פה, כל דבר שמחליש את האסלאם הפוליטי, טוב להם, כל דבר שנתפס, נתפס, זה לא אומר במציאות שזה נכון, אבל נתפס, כמחזק, רע מאוד מבחינתם. זאת אומרת, ברור להם שחייבת להיות הכרעה מוחלטת של חמאס, אוקיי? אה, וכל דבר אחר שכביכול נותן להם אה, אוויר, מחזק את הנרטיב שלהם, אז זה לא טוב, זה פוגע. זאת אומרת, אם הם נתפסים כמשחררים אה, של חטופים, זה מחזק, אז זה לא טוב, אוקיי? אז הדבר השני, האם אירוע כזה או אחר מחזק את האחים המוסלמים במדינות שלהם? שוב, זה הדבר השני, של המפרציות, מדינות ערב סוניות, דבר השני. והדבר השלישי שהכי מפחיד אותם, זה הרחוב הערבי, התעוררות של הרחוב הערבי, אירועי האביב הערבי של 2011, שבו ציבור, אינתיפאדות, ציבור ערבי, בסעודיה, במצרים, בירדן, יחזור לכיכרות, יצעק להפלת המשטרים שלהם, ברחובות שלהם, זה רע. מאוד, ולכן כל אירוע, המשך הלחימה בעזה, האם זה מעורר את הרחוב שלהם או לא מעורר את הרחוב שלהם, אוקיי? כל דבר אצלם ייבחן דרך שלושת הוקטורים האלה, ולפעמים יש ניגודיות. זאת אומרת, מצד אחד חשוב להם לחסל את, נגיד, את חמאס, זה לוקח זמן, אוקיי? אבל מצד שני, אם הרבה זמן מלחמה, הרחוב שלהם לא שקט. ולכן, לפעמים יש אינטרסים או וקטורים שמנוגדים אחד לשני, אבל אלה שלושת הוקטורים של מדינות המפרץ והמדינות הערביות הסוניות, שכל אירוע נבחן לאור הוקטורים האלה. עכשיו, כשאנחנו עוברים למדינות אה, הציר, אוקיי? מלבנון, סוריה, עיראק, תימן, וכמובן העומדת בראשה, איראן, שם יש שלושה וקטורים אחרים. אחד, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אבל אני אחזור על זה. דבר הראשון, בראייתם עד השביעי לאוקטובר מדינת ישראל הייתה במגמת היחלשות, אוקיי? Okay? ההפגנות שהיו ברחובות... מספר רב של בחירות שחוזרות על עצמן, על עצמן במעט מאוד שנים, הקיטוב בתוך מדינת ישראל, אותה תופעה של הפסקת ההתנדבות בקרב א- 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 טייסים וכן הלאה, הם ראו פה מגמות, הביקורת על צה"ל א- א- וכדומה, הם ראו בזה מגמת החלשות, ובראייתם אסור שיהיה היפוך של המגמה הזאת. זאת אומרת, צריך להחזיר בראייתם את המלחמה, אם אני מדברת בצורה מטאפורית, לרחוב עזה, ולא לעיר עזה. זאת אומרת, היא צריכה לחזור לרחובות ירושלים ולקפלן, ולא להיות ב- ב- בסלאח א-דין א- א- ובשיפא, ו- 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 אם אני עושה לכם את ה... בצורה מטאפורית, אוקיי? המגמה של התפוררות פנימית בתוך החברה הישראלית היא מבורכת ביניהם, מבורכת ביניהם, ואסור לחזור להביא לאיזשהו אירוע, שיביא לנקודת היפוך של המגמה הזאת. הדבר השני, הוקטור השני, שוב, וזה חשוב, בראייתם, עזה היא קטנה מדי, ולכן לא יכולה, יכול להיות ניצחון בעזה, אוקיי? לא יכולה, ישראל לא יכולה לנצח בעזה, היא יכולה לנצח טקטית, להראות אירועים של, של הרס, אבל במלחמה על הנרטיבים, כלומר, ב, 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 בקרבות על הנרטיבים, ישראל תפסיד בראייתם, וגם, במאבק האסטרטגי, כי עזה לא משנה ולא משנה מה, את משחקי הכוחות בתוך המזרח התיכון, ולכן, ופה הכי חשוב להם, הם מבינים שניצחון אסטרטגי לישראל יכול לקרות רק במצב אחד, והוא האם ישראל תצליח לגרור את ארצות הברית למאבק ישיר. מול איראן, דבר שבראייתם נתניהו מנסה לעשות למעלה מעשר שנים ולא מצליח. ואם בגלל אירוע בראייתם קטן, של ה- הארגון הכי קטן, חמאס, 30 אלף לוחמים, זה בסוף יוביל, כלומר, מה שתוכנית גרעין לא הצליחה להביא, אה, התחמשות של כל ציר ההתנגדות לא הצליחה, פגיעה באוניות שיט של האמריקאים, פגיעה בבסיסים של האמריקאים בעיראק וסוריה, לא מצליח, אבל בסוף, עזה. תצליח, מד... אזור סוני קטן של התנגדות יצליח בסוף להביא למאבק בין ארצות הברית לאיראן, זה יהיה ניצחון אסטרטגי למדינת ישראל בראייתם, וזה בשום פנים ואופן אסור לקרות ביוזמתם. כלומר, אם הם יצטרכו להתגונן לדג... מהתקפה שלנו, זה דבר אחר, אבל אסור להם ליזום הרחבת המערכה וסכנה במעורבות ישירה של ארצות הברית במלחמה הזאת. זה הדבר השני. שהם נמנעים ממנו. והדבר השלישי שהם עושים בצורה אקטיבית, זה יצירת מעגלי כאוס. כל מה שאנחנו רואים מתימן, מסוריה, מלבנון, המטרה היא לייצר מעגלי כאוס. כי בראייתם, מעגלי כאוס יש להם אה, שתי פונקציות. אחד, הסחת דעת. זאת אומרת, ברגע שישראל עסוקה בריבוי זירות, היא, זה מפריע לה מלנתב את כל תשומת הלב שלה לעזה, וככה בראייתם הם מורידים קצת מהלחץ okay, שיש על הפצע הזה שיש uh, בעזה. הדבר השני שמייצר מעגלי כאוס זה פגיעה בכלכלה, בנתיבי שיט, בכלכלה הישראלית, יותר צריך יותר גיוס מילואים וכן הלאה. ופגיעה בכלכלה, גם פנים ישראלית וגם בנתיבי שיט או בכלכלה העולמית, זה אומר שהמערב יתחיל ללחוץ יותר ויותר על ישראל, ולכן המערכה תתקצר. וזה הווקטור השלישי שהם מנסים כל הזמן... להגדיל אותו בצעדים מדודים לתוך המשוואות המוכרות. כל הזמן קצת לחמם, קצת לחמם, קצת לחמם, על מנת שבמערב יהיה לחץ, יתחילו הפגנות בתוך האוניברסיטאות, ברחובות. הלחץ הכלכלי יביא ללחץ של המערב על מדינת ישראל לקצר את משך המלחמה הזאתי ולייצר יותר ויותר הפוגות וכניסה של סיוע הומניטרי לתוך עזה. ואלה שלושת הוקטורים, ולכן כשהם מסתכלים על המערכה, בניגוד למדינות המפרצות, הם מסתכלים דרך הוקטורים האלה. האם זה מקדם את אחד משלושת אג'נדות האלה, אוקיי? אמרתי שאני חייבת להתחיל עם זה, כי כשאני עכשיו אכנס לתוך איך הם תופסים את הסכם חילופי השבויים, אני רציתי שיהיה לכם ברקע, תזכרו תמיד שלוש ושלוש. אז בואו בוא באמת נראה, בואו נראה קצת, אני אומר לכם ככה, לפני שאני רוצה לרוץ איתכם עם, 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 עם ציוצים. גם של דמויות מצריות, גם אני אביא לכם מהמפרציות מסעודיה ומאיחוד האמירויות, וכמובן גם של ציר ההתנגדות, בשביל שתראו איך, איך הם מגדירים כל דבר ואיך הם ממסגרים את התופעה. אבל אני אומר לכם מהר מאוד ככה, אם אנחנו בוחנים את השיח אצל הפלסטינים, זה מתחלק לשניים. כשאנחנו מקשיבים לעזתים, בעיקר באותו שבוע אה, של הפוגה, אה, הם ישתמשו בהפוגה הזאת רק לשני דברים. אחד, הם יצאו מה... מהמקומות שהם הצליחו להתחבא, היו למעלה מהנתונים שאנחנו מבינים, מבינים מאונר"א. מדובר על כמיליון, מיליון נקודה תשע, תשעה פלסטינים עזתים שנעקרו בדרך כזאת או אחרת מהבתים שלהם. באוכלוסייה של 2.2 eh, מיליון תושבים, eh, כמעט למעלה מ-80 אחוז, הם עקורים כרגע בתוך עזה, לפחות פעם אחת, אם לא יותר. זאת אומרת, לפעמים הם עברו כמה בתים וכמה אזורים eh, בתוך עזה, ולכן הם יוצאים החוסה, הם רואים את ממדי ההרס. הם מחפשים את המתים שלהם, הם רוצים להביא אותם לקבורה, הם בעיקר רוצים לקחת, אנחנו רואים המון המון תורים לדלק, לגז, לאוכל, מרות מאוד 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 קשים מגיעים מעזה, ובעיקר אתם שומעים המון המון כעס של העזתים על החגיגות שאנחנו רואים בגדה המערבית. בראייתם הם קוברים את המתים. בגדה אנחנו רואים אותם צוהלים ושמחים, ולמי שלא לא זוכר, אז אני רק אדגיש שמכל רשימת המשוחררים, אה, הרוב מוחלט הם, הם, הם אזרחי הגדה המערבית. אה, לאחר מכן, למעלה מ-70 היו תושבי מזרח ירושלים, ואולי חמישה אה, מתוך רשימת ה-300, שלדעתי לא הגענו אה, לסופה ולמיצויה, אה, היו אה, תושבי אה, אזרחי עזה. אוקיי? Okay? לכן הם לא נהנים משחרור חטופים. בעיקר הם היו צריכים את ההפסקת אש הזאת באמת לנשום חמצן, לקבור את המתים שלהם, לראות במקרה האם הבתים שלהם נשארו, עומדים, ואז אולי לקחת משם עוד ציוד. אבל זה בעיקר מה שאנחנו ראינו בעזה בשבוע של ההפוגה. כמובן, בנייה של אוהלים לשלב הבא של החורף, גם את זה אנחנו... Eh, ראינו בעזה. לעומת זאת, בגדה המערבית, אחת התופעות הכי בעייתיות שאנחנו יכולים לראות כתוצאה מההפוגה הזאת ומהפסקת האש, זה התחזקות מאוד 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 רצינית של חמאס בגדה המערבית. Eh, eh, הפגנות תמיכה אדירות של חמאס, דגלי חמאס, eh, בעיקר ברמאללה, eh, אירועים כאלה לא ראינו בעבר בסדר גודל כזה. וזה נורה אדומה לכולנו, שיכול להיות שאנחנו מחלישים כרגע את חמאס בעזה, אבל אנחנו מחזקים אותו אה, בגדה המערבית, הוא פתאום נתפס אה, כזה שלמעשה משחרר את החטופים, כזה שבסופו של דבר מציב, אתם זוכרים, הנה, מאחוריי עדיין הקריקטורה של סנוואר, הוא זה שמכתיב את המל... קצב המלחמה, הוא זה שמכתיב לנו את הפוגות האש, כל פעם שהוא מוציא רשימה, הוא למעשה מקבל יום הפסקה. אה, וקובע לנו את, את סדר היום, גם הציבורי דרך אגב, של ערוצי הטלוויזיה, וגם את סדר היום המלחמתי שלנו בראייתם, ולכן הפגנות תמיכה אדירות ברמאללה, ב- בשכם, בג'נין לחמאס. אם בעבר היינו רואים יותר דגלים צהובים, דגלים שחורים של, של, של הפתח ושל הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו רואים את חמאס מרים ראש בצורה מאוד מסיבית בגדם המערבית. ובנוסף לכך, אצל הפלסטינים בירדן. הפגנות שלא ראינו מאז האביב הערבי, של האחים המוסלמים בבירה עמאן, מרימים דגלים ירוקים ומורידים את הדגלים של הממלכה, וזה אירועים שלא ראינו כמעט עשור בירדן, מדאיג מאוד, וצריך לשים לזה לב. אז זה הפלסטינים, אוקיי? וחשוב מאוד, אני עוד אקדים ואומר, לפני שבאמת אנחנו נרד לרזולוציות, חבר'ה, זה, צר לי לומר את זה, אבל בראייה ערבית, אם אנחנו עוצרים מלחמה בשביל לשחרר ילדים, ואנחנו יכולים לספר שזה מוסרי, ושזה שזה המטרה השנייה שלנו, של המלחמה או הראשונה, זה לא משנה. בעיניים ערביות זה נתפס כחולשה, אוקיי? זה, מבחינתם זה עקב אכילס שלנו, המחשבה שהזנב מקשקש בכלב, הילדים והנשים מכתיבים פה את קצב המלחמה. שזה, הם מבינים מה העוצמה של זה על האוכלוסייה במדינת ישראל. וזה לא אומר, דרך אגב, זה לא אומר שאנחנו צריכים ליישר את הערכים שלנו, את סרגל הערכים שלנו, עם הערכים של מדינות ערב ושל הציבור הערבי, אבל אנחנו כן צריכים להבין שזה נתפס כחולשה ביניהם, כנקודת תורפה וכמשהו שאין בכלל ספק שבמלחמות הבאות הם בטוח ישאפו אה, לשים את ידם. על, על בני ערובה, כי הם מבינים איזה אפקט ואיזה תפקיד יש לזה בתוך המלחמה, okay? אוקיי? אז, אז זה פלסטינים. כשאנחנו עוברים למפרציות, ואתם תראו, אנחנו בעיקר נראה המון המון ביקורת על חמאס. המפרציות הן מאוד מאוד, הכול אצלם מסחרי, עסקי, המון חשבוניות. הם מודדים את זה בכדאיות. ולמעשה, אנחנו רואים המון התרסה כלפי חמאס. עם השאלה הגדולה, האם היה שווה הרג של 15,000 פלסטינים, זה היה המספר שיצאו ל- להפוגה, בשביל 150 uh, בני ערובה שמשוחררים? זאת אומרת, הם, כשהם עושים כרגיל משוואות ליניאריות כאלה, האם uh, הרס של עזה, הרג של uh, 15,000 uh, פלסטינים, uh, למעלה מ-40,000 פצועים, הטענה היא שיש כשבעת אלפים פלסטינים שהם נעדרים, נחשבים כנעדרים, חלקם מתחת להריסות, אה, שליש מעזה, כל החלק הצפוני, תחת כיבוש של צה"ל, אה, והם שואלים אותם, האם זה שווה את זה? איזה, איזה ניצחון זה בדיוק? מה אתה, כאילו, הכל הרוס, אה, האם זה שווה את זה? אז המפרציות מאוד ענייניות, וכמובן חשוב להן, כמו שאמרתי לכם קודם, להראות. שפה חמאס לא באמת מנצח, כי אוי ואבוי אם הם יודו בינם לבין עצמם שיש פה ניצחון של חמאס, ולכן הדבר הראשון שהם יצאו איתו וצרחו החוצה, לא ניצחתם. אנחנו, אמנם הלב שלנו נשבר על העזתים, אבל הכי חשוב, שחמאס זה לא תמונת ניצחון, מה שאנחנו רואים עכשיו בהפוגה. אולי חולשה ישראלית, אבל בטח לא ניצחון של חמאס. והדבר השלישי, לפני שאנחנו באמת נעבור לציוצים, זה באמת איך שזה נתפס בציר ההתנגדות, ושמה זה, זה סיפור הרבה יותר מורכב כמו שאתם תראו בציוצים, אבל בגדול זה כמובן מחזק את תיאוריית קורי העכביש של נסראללה, אנחנו חברה. חלשה, אנחנו מכורים לאותן סדרות אה, אה, אימה קוריאניות, אנחנו אוהבים לחבק את החטופים שלנו, אנחנו מחכים כל לילה לראות את השמות של הילדים, אנחנו באמת, הצמר גפן המתוק הזה, שכל ערב קיבלנו אותו אה, דרך הטלוויזיות, זה נתפס בעיניהם כחולשה, אחד, מצד אחד חולשה אדירה, מצד שני אתם תראו איך הם מדגישים. את הפער בין זה שאנחנו מקדשים חיים והם בעירייתם הקרבה של חיים, זה לא נחשב הפסד, אלא בעיניהם הקרבת, הש, הש, השהידים, האסתישהד, אה, הוא נחשב לערך הגבוה ביותר, בטח אצל השיעים, אה, ולכן, אם אתם חושבים שאנחנו מפסידים בגלל שאצלנו יש יותר מתים, זה הפוך, זה רק דלק שמניע אותנו... ו- ואתם תוכלו לראות את זה עוד מעט, איך הם טוענים שבזמן שאנחנו מכורים כמו ג'אנקיז לראות את, ה- את התמונות של הילדים והנשים, הם למעשה חמאס והעציר וה- הכין את השלב הבא, היה לו זמן להיערך. Eh, לעדכן גרסה, להבין מה עובד ומה לא עובד, ובהתאם לזה eh, אנחנו נבין שמה שאנחנו לשנייה חשבנו שהוא החוזק שלנו, יביא לנקודת החולשה eh, שלנו, כשאנחנו ניתקל בהפתעות, בין אם כן ובין אם לא, שהם הכינו לנו למערכה הנוכחית. Eh, עוד חזון למועד, מה שנקרא, אנחנו eh, נגלה אם זה נכון, או שרק לוחמה פסיכולוגית. ועכשיו אני אראה לכם, אני חושבת, אני... אסיים, אני סיימתי לסכם לכם פחות או יותר את, את היחס בעולם הערבי והשיח בנוגע לסוגיית השחרור החטופים. ועכשיו אני אקריא לכם ציוצים, קצת תקבלו את הסנטימנט, איך זה נתפס, איך זה נראה. <אז>, אז אנחנו נתחיל עם, עם אנס חסן, הוא עיתונאי ופרשן מדיני מצרי, ולמה הוא נורא 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 חשוב מלבד העובדה שיש לו המון המון עוקבים שעוקבים אחריו? כי הוא גם המקים המייסד של רשת, ריש רש סמך, סליחה, הרשת הא, אולי האונליין הגדולה ביותר, הסד הגדולה ביותר של האחים המוסלמים במצרים. אוקיי? Okay? זה אומר שהניתוח שלו הוא למעשה התפיסה של האסלאם הפוליטי במצרים, ותראו איך הם תופסים אה, את מה שקרה. אז תראו את זה. מטרת המשך הלחימה היא להגיע, כלומר אחרי שהתחדש הלחימה, היא להגיע לנוסחת הרס המאפשרת שינוי המצב הפוליטי בעזה. הוא מנתח אותנו. איך הם תופסים, תראו איך האחים המוסלמים במצרים תופסים אותנו, וזה חשוב מאוד. זה קודם כל רצון, מה שהוא אומר, אוקיי? השינוי של המצב הפוליטי בעזה זה קודם כל רצון ערבי-אמריקאי, לפני שזה רצון ישראלי. המשא ומתן מנסה לעסוק בכך. לא רק עוסק בחילופי בני ערובה, זאת אומרת, בראייתו בני ערובה זה הטקטי, יש פה סיפור הרבה יותר גדול בראייתו, שזה שינוי, זה מה שנקרא הפלת משטר אה, בעזה. אלא מנסה למצוא את ההרכב הפוליטי שישלוט בשטח בעזה בסיוע שחקנים אזוריים, אוקיי? אז ה- ה- הטקטיקה זה חילופי שבויים. אנחנו, כביכול, אנחנו והערבים והאמרים מנצלים את הזמן הזה בשביל לעשות חילופי משטר בעזה. המתווכים מפעילים לחץ על חמאס לקבל זאת כפירוק מרצון של סמכותו בעזה, בתמורה לכניסת שחקנים פוליטיים הנשלטים על ידי מדינות אזוריות המקורבות לישראל, וקביעת נוסחה כלכלית, מדינית, ביטחונית, הקובעת מצב המבטיח את ביטחונה של ישראל במשך עשרות שנים בחזית הדרומית. זאת אומרת, האסטרטגיה היא שינוי משטר בעזה, הטקטיקה, אז בין אם זה מלחמה, בין אם זה חילופי שבויים, אוקיי? Okay? Uh, זה בראייתם של האחים המוסלמים במצרים. כל עוד המצב הצבאי והמצב בשטח אינם לטובת ישראל, וכל עוד ישראל אינה מצליחה להרוס את כוחו של חמאס, או לשבור את הרצון העממי בעזה, המלחמה תתחיל לקרטע. לפיכך, הרס תשתיות, זאת אומרת, בראיית ישראל, ערש תשתיות מהווה מטרה מרכזית, משום שהיא מונעת מחמאס לבסס שליטה אזרחית לאחר המלחמה. בהינתן שתיק השיקום יועבר למדינות הידידותיות לישראל, ויהיה קשור גם לפוליטיקה הפנימית ולוויתורים ביטחוניים. לכן, ופה אני חושבת שזה המשפט הכי חשוב של הטקטיקה שלהם, למי שמבין. כלומר, מה האסטרטגיה שצריכה להיות של האחים המוסלמים, בהינתן שזאת תפיסת, התפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל. לכן, העמידה האיתנה, או בערבית סומוד, של ההתנגדות בשטח, התפוררות העורף הישראלי, מה הם רוצים שיקרה? הם רוצים מצד אחד לשמור על החוסן בתוך עזה? לעמוד איתן, שתיים, להביא להתפוררות העורף הישראלי, והלחץ העממי המערבי, זאת אומרת של הציבוריות במערב הגובר, הם הדרך המרכזית לפרק את המשוואה הזו עם התקרבות הבחירות האמריקאיות. אז מה אנחנו מבינים? האחים המוסלמים מאמינים שנקודת, מה שנקרא, נקודת הפתיחה הייתה ב-7 באוקטובר, בראייתם. נקודת הסיום של המרתון, לפחות שלשלב הנוכחי תהיה ההתקרבות לבחירות האמריקאיות, והם רק צריכים לעשות את שלושת הדברים. מצד אחד, להיות מספיק חזקים ולא לא להישבר, שזה יגרום, זה יתחיל, יהיו אבדות, זה יוביל להתפוררות העורף הישראלי והחזרה של המאבק פנימה לתוך ישראל, וככל שהזמן יימשך, יהיה לחץ של המערב יותר ויותר על ישראל לסיים, לעשות הפוגות. זה יטריף את הציבוריות הישראלית, כל ההסכמים האלה, שיש ילדים שמשוחררים ויש ילדים שנשארים בפנים, יש הרוגים, חיילים וכן הלאה, יפעילו לחץ על המנטליות הישראלית, שבסופו של דבר הפרק הזה הולך להסתיים, לפחות הפרק הנוכחי, ואז הם חוזרים, מה שהם הכי אוהבים, למלחמות התשה ארוכות, שבזה אנחנו מאוד לא טובים, ו- ולכן לשם הם חותרים. אז אתם מקבלים פה את האסטרטגיה. את, אחד את התפיסה המסגור והאסטרטגיה של האחים המוסלמים במצרים, איך הם תופסים. זה העורך הראשי של עיתון רס, של האתר ראסד, האתר הגדול ביותר של האחים המוסלמים במצרים, אוקיי? יחד איתו, אני רוצה להביא לכם גם את איש התקשורת, אולי המפורסם ביותר במצרים, אברהים עיסא. אתם רואים פה את, את רועי קייס מערוץ ה-11, הוא גם, הוא מעלה את הסרטון שלו באמת עם התרגום. ופה אברהים עיסא אומר את הדברים, כשהוא מתראיין, הוא אומר את הדברים הבאים, זה צד אחד, אם הבאתי לכם את האחים המוסלמים, עכשיו אני מביאה לכם הכי את המיינסטרים. הכי, את, 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 את סיסי, מה שנקרא, את השופר אולי המרכזי של המשטר במצרים, והוא אומר את הדברים הבאים, הוא תוקף את כל מי שמנסה לטהר את שמו של חמאס בהקשר של היחס לחטופים הישראלים. אני מזכירה לכם, מצרים, מפרציות, הכי חשוב להם, ש... שחמאס לא מנצח, שלא יהיה פה תמונת ניצחון של חמאס. אז הוא קודם כל, הוא מנסה, הוא, הוא תוקף את כל מי שמנסה לטהר את שמו של חמאס בהקשר של היחס לחטופים הישראלים, והוא אומר את הדברים הבאים: אתם רוצים לומר שיחס טוב לחטופים, אם זה נכון, מצדיק חטיפה של נשים, ילדים ותינוקות ולקיחתם כבני ערובה וכמגן אנושי? זאת אומרת, הוא יוצא נגד, אני, אני מזכירה לכם שמהיום השלישי של העסקאות, חמאס הבין. שמדובר פה, הישראלים מכורים לטלוויזיה, יש פה אירוע תקשורתי שפעל 24 שעות ביממה, ואם כבר הם מקבלים מסך, אז למה? אנחנו הרי מכירים את חמאס. חמאס רוכב על אירועים, הוא לא תמיד מחולל אותם, ולכן אם הם מקבלים כל כך הרבה שעות מסך בערוץ 12, בערוץ 13, בערוץ 11, אותם חילופי שבויים, הם צריכים להאריך את האירוע. ולכן פתאום התחלנו לראות את הפסטיבל הזה שהיה קורה גם בח'אן וגם בעיר עזה. שבו הם מביאים את החטופים, נותנים להם מים, נותנים להם יד, מצד אחד מצלמים את כל האוכלוסייה שמחבקת אותם, מראיה להם, היה להם מאוד מאוד חשוב לשדר החוצה, מצד אחד... אנחנו עדיין מאוד פופולריים, זאת אומרת, הם הביאו ניצבים אה, עם מחיאות כפיים וכדומה. אנחנו נורא פופולריים מצד אחד, ומצד שני, תראו איזה אנושיים אנחנו. אנחנו דאגנו לשבויים, אנחנו נותנים להם מים, הם מנופפים לנו לשלום. הייתה שם הצגה שלמה שמטרתה להראות לעולם כולו, אחד, אנחנו פופולריים עדיין מאוד, עדיין יש לנו המון אנשים בעזה שתומכים בנ... בנו, ושתיים, אנחנו מאוד מאוד אנושיים, ואנחנו מתנהגים באנושיות כלפי השבויים שלנו. ו- ולכן את זה uh, מנסה לשבור uh, אברהים עיסא, את, ה- את התפיסה הזאת, שחס וחלילה הצעירים הערבים לא יקנו את ההצגה הזאת ולא יחשבו שבגלל שבסרטונים האלה של חמאס מראים שהם טיפלו יפה בשבויים והם נותנים להם מים וגם רואים מחיאות כפיים, אז זה אומר שהם באמת, זה בסדר מה שהם עשו. ואתם רואים איך הוא, מש- הוא-, הוא-, הוא מוציא את זה החוצה. אבל פה, שוב, אני מזכירה לכם, זה לא מאהבת ישראל. הוא, הוא חשוב לא לציין שחמאס לא מוסרי, כן? אמרתי לכם, הוא משנאת האחים המוסלמים, לא מאהבת ישראל, אלא משנאת האחים המוסלמים. אבל זה קול חשוב מאוד. עכשיו נעבור לציר. אשמעת לכם קצת מצרים, עכשיו אני אראה לכם כמה דוגמאות של ציר ההתנגדות, אותם אנשים שמאוד מאוד תומכים אה, בחיזבאללה. בלבנון אנשים משכילים רובם פרופסורים באוניברסיטה וכן הלאה כי הם מצליחים למסגר בצורה נהדרת את השיח ברשת וגם את, את, את תפיסת עולמם את הנרטיבים שלהם ואת המסגור שלהם לתופעות בגלל זה בחרתי אותם הם פשוט יודעים לנסח טוב מאוד את מה שהרבה מאוד לבנונים פרו חיזבאללה מצייצים כל הזמן. אז קודם כל תשמעו את עמל אה, סעיד, לדעתי הבאתי לכם אותה כבר בעבר, אבל נקשיב לה שוב, עם ארצה למדעי המדינה אה, בביירות, אה, והיא אומרת את הדברים הבאים. מסע הרצח של ישראל לא רק הקצין את עמדות הפלסטינים, אבל יותר חשוב, הוא גרם לכך שכעת גדודי אל-קסאם, אז הדין אל-קסאם זה הזרוע הצבאית של חמאס, הפך לשם מוכר. אז עדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, שהיא סמי עצמאית, נהנית כעת מפופולריות רבה יותר מאשר חמאס, הארגון הפוליטי. זאת אומרת, יש פה תהליך אה, שדווקא הפופולריות של הזרוע הצבאית, היא טוענת, מתחזקת, והפופולריות של הזרוע המדינית נחלשת. חלקכם אפילו תגידו שגם במדינת ישראל, במהלך מלחמה, נכון? הפופולריות של הצבא, של צה"ל, של מנגנוני הביטחון, הפופולריות מתחזקת. לעומת זאת, הפופולריות של הממשלה, של האופוזיציה, כמובן, כל הארגונים הפוליטיים במדינת ישראל, נחלשת. זאת אומרת, זה קורה גם אצלנו, כנראה זה קורה גם אצל חמאס. בזמן מלחמה, הזרועות הצבאיות מקבלות העצמה. אנחנו דווקא חושבים שאנחנו מחלישים אותם. היא טוענת שזה דווקא אה, מחזק אותם, אה, והזרוע המדינית אול... קצת נחלשת. היא נמצאת באמת מתחת למנהרות, היא הולכת ונחלשת בראייתה, והיא ממשיכה ואומרת, הדוגמה הכי טובה לכך הן עצרות קבלת הפנים לאסירים הפלסטינים ששוחררו לאחרונה בגדה המערבית, ואתם תוכלו, אה, למי שצופה בנו, תוכלו לראות ברקע באמת איך זה נראה, העצרות האלה אה, שהתקיימו בביטוניה, ברמאללה. אז היא אומרת, קבלת הפנים לאסירים בגדה המערבית, אשר מצביעות על כך בבירור. כמעט בכל עצרת חגיגית שבה קיבלו המשוחרר, ישנן קריאות תמיכה לעזדין אל-קסאם, ולעיתים קרובות אף בשמם של מפקדיהם הצבאיים, מוחמד דף ואבו עוביידה. בעיקר, לומר לכם, אולי האיש ביותר, הסמל. של טופאן uh, אל-אקצה, מבול אל-אקצה, הוא באמת, אה, ה- הדוברים של אה, אה, ה- הזרועות הצבאיים מקבלים איזושהי אדנה במהלך המלחמה, כי הם היחידים שמדברים אל הציבור, והם היחידים שמתווכים להם את המציאות, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא. אז אה, אם אצלנו זה דניאל הגרי, אצלם אה, אלף אלפי הבדלות אה, זה אבו עוביידה, אה, אבל מאוד מאוד פופולריים <laughs> אה, 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 הדוברים, הדוברי הצבא. והיא ממשיכה, והיא מסכמת בזה, והיא אומרת, עדות סטטיסטית לכך, זאת אומרת, זה לא רק ההצהרות, וזה לא רק הקריאות בשמם, היא מגבה את זה גם בנתונים מספריים. עדות סטטיסטית לכך ניתן uh, למצוא בסקר שנערך לאחרונה בקרב פלסטינים בגדה המערבית ובעזה, שחשף. שכ-89% מהנשאלים רואים בחיוב את תפקידו של עזאדין אל-קסאם, בעוד 76% מחזיקים באותה דעה על חמאס. אז אתם רואים, ה-89% לזרוע הצבאית, 76, זה עדיין מספרים מאוד מאוד גבוהים, אה, לזוהה המדינית, ו- וזה למרות אילוצי המדגם, התוצאות מאוד מאוד ברורות. אוקיי? Okay. ו- וכן, ואתם רואים את העיתונאים, רוב הציוצים התמקדו באמת בדגלים הירוקים, אתם תוכלו לראות את זה מאחוריי על המסך, דגלים ירוקים, אתם לא תראו פה דגלים כמעט פלסטינים, אך ורק חמאס, חמאס, חמאס. Okay. עכשיו, אני גם, גם את-, את מוחמד ספי אדין, אני בדרך כלל אוהבת להביא לכם, הוא פרופסור לכלכלה פוליטית, גם כן בביירות. מאוד 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 מקושר להאשם ספי אדין, מספר 2 של חיזבאללה, ולכן זה, הקרבה שלו באמת לחיזבאללה היא מאוד מאוד חשובה, הניתוח שלו הוא, הוא, הוא קריטי להבנתנו את הארגון, תפיסתו ומסגורו של תהליכים, ותראו מה הוא אומר. המוח הישראלי עסוק בחיפוש אחר מקום הימצאם של האסירים. הם מחפשים בין התמונות והרשימות של המשוחררים אחר סימנים. אבל העיסוק המרכזי הוא לא זה. הפתרון לסוג... לסוגיה זו דורש הרבה זמן ואיסוף, ואז שסוגיה זו תושלם, ישראל תבין שההתעסקות בכך הייתה שגויה. הסיבה החשובה ביותר לתבוסה הישראלית שמת... שמתרחשת כעת, בראייתם, אני יודעת, אתם בטח נעים עכשיו בחוסר נוחות בכיסא, אבל בראייתם, ולפני כן, ב-2006, היא חוסר ההבנה של מודל האויב. תרבותו, מניעיו ומניעי הפעולה שלו, רמת המוכנות להקרבה, סדרי העדיפויות שלו ואופן ניהולם לרוות ההקרבה הבלתי נתפסת, האמונה ואי הפרדתה מסך החישובים אה, הריאליים שהובילו למציאות הנוכחית, של שיטות לחימה וחימוש. מצד שני, המודל הישראלי מאוד ברור לתושבים. שימוש מופרז בכוח אש ובטכנולוגיה גבוהה. זאת אומרת, פה הוא מנתח אותנו. מה הטקטיקה שלנו? שימוש מופרז בכוח אש וטכנולוגיה גבוהה. כשהם נכשלים, הם משתמשים ביותר אש, ואז הם מרחיבים את האיומים. וכשזה לא עובד, אז אנחנו פונים לעולם, לארצות הברית ולמערב, ואז אנחנו שוב מפעילים כוח. כי זה מה שאנחנו יודעים, כוח, הפוגה, פונים לעולם, שוב כוח, ואז אנחנו נכנעים. אנחנו מבחינתנו, מספיק לנו, אנחנו מנסים לסגור את האירוע, אנחנו מבקשים מהמערב שיגידו שהם uh, די, יפעילו את הלחץ שלהם בשביל שהשעון לסיום האירוע יתחיל לתקתק, ואז בסופו של דבר, תחת uh, תירוץ כזה או אחר, uh, 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 אנחנו כמובן נסגור. אנחנו, כמו שבזמנו אמרו על מלחמת המפרץ אה, השנייה, כששאלו את אה, מפקד הכוחות האמריקאי מתי הם יצאו מעיראק, אז הוא אמר, כשננצח. והכתבת וה- של ה-CNN שאלה אותו, איך אתם תדעו שניצחתם? אז הוא אמר, אנחנו נודיע שניצחנו ונצא. אז אה, זה פשוט מזכיר לי את זה. והוא אה, ממשיך ואומר, הדפוס הזה לא עובד כבר הרבה זמן. אבל זה מספק לישראלים אשליה של יכולת שליטה באירועים באמצעות היכולת להרוג. ואז הם מופתעים שה... שהמתים מנצחים. אז זה, זה אה, מוחמד ספי אדין, ואני אתן לכם עוד קטע של עמל סעד, שהיא גם דוקטור למדעי המדינה, והיא עוד אומרת, היא תרחיב לכם והיא תמשיך ו... תסביר לכם, אני יודעת שזה הכי מציק לנו, שאנחנו שומעים את ציר ההתנגדות, אבל ככה זה נתפס. ואתם יכולים להגיד לי, זו הונאה עצמית, הם משקרים לעצמם, אולי הם בכלל מנסים לעשות עלינו לוחמה פסיכולוגית, הכל יכול להיות. אבל זה עדיין, בעיניי זה מעניין להקשיב להם. אז זה מה שהיא אומרת. מה שיוצא דופן בעסקת חילופי, ואז אתם מבינים איך חיזבאללה תופס את זה. מה שיוצא דופן בעסקת חילופי השבויים, זה לא רק שישראל נכנעה לדרישות הראשוניות של חמאס, אלא שזה קרה בפרק זמן קצר, משמעותית. זאת אומרת, אנחנו היינו עם הרבה יותר לחץ להגיע לעסקאות חילופי שבויים, אה, אוקיי? מאשר... מאשר, אתם רואים, משחרור האסירים הפלסטינים והלבנונים על ידי ישראל ב-2008 ו-2011. אתם זוכרים את עסקת שליט, שאז זה היה אחרי שנתיים ואחרי חמש שנים, בהתאמה. פה אנחנו לא חיכינו לא שנתיים, לא חמש שנים. כלומר, הלחץ בתוך ישראל גובר. זאת אומרת, הם מבינים שיש עכשיו חוסר לגיטימציה פנימית. בניגוד uh, למה שכנראה היה בעבר, ולכן החוסר, הפיצול הפנימי הזה וחוסר הלגיטימציה הפוליטית מפעיל לחץ על הממשלה בישראל להגיע לעסקאות uh, חילופי שבויים בפרקי זמן הרבה יותר קצרים ממה שהיה במלחמות uh, קודמות. זה, זה מה שהם מבינים לפחות uh, מהסיטואציה הזאתי. Uh, ועכשיו אני, אני אשמיע לכם גם קצת את המפרציות. אני חושבת שעם זה אנחנו äh, נסיים באמת עם קולות קצת מהמפרץ, אחרי שעברנו ככה, עברנו קצת äh, 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 מצרים, קצת äh, äh, מפרציות, äh, קצת äh, äh, לבנונים, ועכשיו אנחנו נסיים עם מפרציות. אז בואו תשמעו את דוקטור מנצור אל-מאלק מסעודיה, וכמו שאמרתי לכם, פה יוצא, המחשבון יוצא, אוקיי? הקול הוא מאוד äh, פוליט, ריאל פוליטיק äh, äh, כזה קר. תחת המסגור, שרק חס וחלילה שחמאס לא ייתפס כמנצח, תזכרו. אז זה נשמע ככה. הפלסטינים חוגגים את שחרור האסירים מהכלא הישראלי. בסדר, אבל מה עם 15,000 הפלסטינים שמתו בהפגזות הברבריות? זאת אומרת, אתם רואים, הוא בראייתו, זה יפה מאוד שאתם חוגגים, אבל... מה לעזאזל אתם חוגגים אם יש לכם 15,000 פלסטינים אה, שמתו? 아, אה, לסונים אין את, 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 את אותו מרכיב של הג'יהאד שמתים זה כבוד, זה איזשהו ערך עליון. ופה הם מנסים אה, לא לעודד אנשים, לחשוב שהמות שה- שהידים הזה, המות גיבורים, אה, זה דבר שיש אה, להעריך, אלא מתוך פחד שגם אנשים שלהם ירצו להצטרף, כמובן, כמו שראינו בעבר, ב-2014, לשורות דאעש. ואחר כך אנחנו, הנה, אנחנו עוברים לדוקטור ג'אבר אל-ווסית, גם כן מסעודיה. Uh, הוא אומר את הדברים הבאים, גם הוא מרצה למדעי המדינה, והוא אומר את הדברים הבאים. סיכום מבצע ה באוקטובר, יותר מ-15 אלף אזרחים פלסטינים חפים מפשע נרצחו, רבים נוספים נפצעו, ו-60 אחוז מהעיר עזה נהרסה בתמורה לשחרור 150 אסירים פלסטינים, שעלולים להיעצר מחדש לפני... תום המלחמה, על איזה ניצחון הם מדברים. זאת אומרת, גם זו התרסה על חמאס, זה שוב לא מתוך איזשהו רצון להדיר את ישראל, אלא מתוך באמת איזשהו ניסיון, שבשום פנים הנרטיב לא יהיה שחמאס ניצח את ישראל, כי זה רע להם מאוד. זאת אומרת, הפרק הראשון של המלחמה הזאת היא הפלישה למדינת ישראל, ישראל על הברכיים, לקיחת שבויים. פרק שנתפס כניצחון לחמאס. גם עכשיו, המקום ש... שחמאס מכתיב לנו את סדר היום המלחמתי, הם יודעים שבעיניים של האוכלוסייה הערבית זה נתפס כניצחון. ולכן מאוד מאוד חשוב להם כל הזמן לעשות דה-לגיטימציה. לאותו את, מסגור של ניצחון, אותו כותרת שכרגע מתנוססת מעל ראשם של מנהיגי חמאס. אז זה נכון שאנשים יגידו לכם את, ה, את הכסף סופרים בסוף המלחמה, לא עכשיו, אבל גם, מה לעשות, ציבור לא ממתין לסוף, הוא מתנהל תוך כדי, ונכון כרגע לשתי המערכות הראשונות, המערכה ההתחלתית שנתפסת כהפסד שלנו, וגם המערכה על, על חילופי השבויים, גם היא נתפסת כרגע. כנקודת אה, 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 שפל של ישראל, ולא חוזק בעיניים של מוסלמים, סונים ואוכלוסייה ערבית. ולכן הא, ה, 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 אנשי ההגות, אה, האינטלקטואלים הערבים, מנסים כל הזמן לשבור את הנרטיבים האלה. Uh, ופה אתם, אני חושבת שלמעשה אולי, אני חושבת שזה אולי הציוץ האחרון שלנו, ואיתו אנחנו נסיים, זה חמד אל-עחבאבי, הוא כבר מאיחוד האמירויות, uh, והוא אומר את הדברים הבאים: הדיפלומטיה המפרצית פעילה בהצלת עזה בכל הרמות באופן עקבי לאורך כל השנים, אבל דיבור על ניצחון חמאס, אז אתם רואים, זה לא רק הסעודים, גם איחוד האמירויות, דיבור על ניצחון חמאס בהפוגה הזאת הוא טעות. לא ניתן לראות בהודנה ניצחון לחמאס, במיוחד שהמבצעים לא ייפסקו גם בזמן ההפוגה הזו ולאחר 15 אלף הרוגים ואובדן של כמחצית משטח רצועת עזה. אוקיי? אז למעשה ככה במפרציות, זאת אומרת, הם לא, חס וחלילה, לא מאדירים את ישראל. הם בוודאי תומכים, נורא חשוב להם להראות שהם נורא תומכים בפלסטינים, אבל הם בשום פנים לא מוכנים לחזק. אתם זוכרים, זו הייתה הרגל השנייה שאמרתי לכם של המפרציות. הראשונה, לראות שפוגעים באיראן. השנייה, בשום פנים ואופן שלא יהיה תדמית שהאחים המוסלמים מנצחים. שלישית, כמובן, זה לראות ולדאוג שהרחוב לא מתעורר כל פעם. אז פה, בראייתם, מה שהתחזק... זה הדימוי של חמאס, ולכן רוב הקולות במפרציות היו, היו עסוקים אה, בשבוע ההפוגה בלנסות כל הזמן לעשות קאונטר נרטיב, נרטיב נגדי לתמונת הניצחון של חמאס שוב אה, מול הציבוריות הערבית שלהם. אוקיי? Okay? לכן רוב הציוצים הם בערבית, הם לא באנגלית, ומה שחשוב להם שבתוך הציבוריות הערבית חס וחלילה לא ייטמע שחמאס שווה ניצחון, חמאס משחרר, דואג לשחרור אסירים. זה נרטיבים לא טובים, ולכן זה הדגשים שלהם. אז uh, עם זה למעשה, אנחנו מסיימים, אוקיי? Okay? אז... פלסטינים בעיקר עצובים שהם קוברים מתים והם רואים אה, אנשים אחרים חוגגים. אה, הה, הסונים בעיקר מודאגים מהנרטיב ומהדימוי שיש לחמאס בתוך הציבוריות הערבית. וכמובן, ציר ההתנגדות, הכל חשוב איך הם תופסים אותנו, הם תופסים אותנו כחלשים יותר, לטענתם, אלה הפוגות שתפקידם בסופו של דבר שההתנגדות... אה, ת, אה, ת, אם תתארגן מחדש, תכין לנו הפתעות חדשות, ולמעשה להסביר לציבור שלהם למה בכל זאת, מה שהם רואים כרגע זה תמונת ניצחון, למה מתים לא שווה הפסד. זאת אומרת, 15 אלף הרוגים, 20 אלף הרוגים, תמונות של הרס, כשאתה לא שם את כל המשקל על החיים, אלא על המתים, אז כבר ניצחון, כלומר, כשיש... הרג רב של אנשים, זה לא נתפס כניצחון, אלא, אלא זה משהו שנותן לנו עוד דלק להתנגדות, עוד, עוד גיוס, עוד אנרגיה של גיוס של מתנדבים לארגונים האלה. אז זהו, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אנחנו נחזור כל פעם, אני הבטחתי לכם, ואני לא שוכחת שהבטחתי להביא לכם את הקולות מהמפרץ לגבי... המלחמה, אנחנו נגיע גם לזה. אני רוצה לקוות אולי גם לתת לכם, אנחנו חזרנו אה, בתחילת אה, השבוע שוב למלחמה. הפעם עברנו מהעיר עזה, בעיקר לחאן יונס, לדרום, לעיר של ההנהגה, ההנהגת חמאס, של סינואר, של מוחמד של מוחמד, יש לנו את יחיא סינואר, מנהיג חמאס, את מוחמד סיניאר, אח שלו, האיש שאחראי על כל הלוגיסטיקה והשבויים. את מוחמד דף, העיר של מרואני עיסא, אה, בזמנו גם ז- זאת הייתה העיר של, אה, של דחלאן, מחנות הפליטים בח'אן ולכן כרגע המאמץ הצבאי של מדינת ישראל אה, מתמקד שמה, אה, ויש הרבה מאוד קולות כרגע בעזה סביב באמת התקיפה אה, של הדרום. אני רוצה להזכיר לכם שכמעט כל העקורים נמצאים בדרום, חלקם במואסי, חלקם ברפיח, אבל הרבה גם בח'אן יונס. מה זה אומר על מה שכרגע, מבחינה הומניטרית, מה קורה כרגע בדרום אי, אי, עזה? אי, ואנחנו, הפרק הבא, הפרק הבא שלנו, של מעבר לרשת יחזור למצב של מלחמה, הפעם במקום בצפון, בדרום, ואיך זה, אם זה, איך זה משנה את השיח הפנימי ב, בתוך עזה? אי, בקרב uh, ציר ההתנגדות וגם אצל המפרציות. Uh, אז המון המון תודה. מקווה שיהיה לכם מעניין, גם אם קצת מכעיס, מעצבן, לא נוח. Uh, ונתראה בפינה הבאה של מעבר לרשת, שיהיה סוף שבוע שקט.